0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, Void work prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Seguimos
2: conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
3: Son las 10 de la mañana, 32 minutos, y continuamos en Mañanas Blue conectados con ustedes. Empezamos a las 5 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde. Hoy miércoles, ustedes pueden, como siempre, mandarnos sus mensajes al 301-764-4108. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Nos envían sus mensajes y, por supuesto, aquí los leeremos al aire. Quiero empezar con una canción que... Pues no sé, Mariana, vio la luna roja anoche, los eh, principales periódicos del planeta sacan la foto de la luna roja y del eclipse total de luna que vivió el planeta ayer, ¿lo vio? Oiga, no, porque el cielo en donde yo estoy estaba completamente nublado, entonces no la vi, ¿pero usted la vio? Pues vi las fotos, es que vi las fotos, yo no la vi porque aquí en Colombia entiendo que no se pudo ver o yo miré por la ventana y no se vio, pero sí se vio en muchas partes del mundo. Hay una canción de Bonnie Tyler que creo que es un clásico que se llama Total Eclipse of the Heart, Eclipse Total del Corazón. Esta es canción de karaoke, Mariana, que yo la podría cantar a grito herido en la ducha, en la casa, en todos lados. Y obviamente no eh, pronunciando las palabras en inglés tan bien como usted. Pero sí creo que este es un clásico de que además creo que fue banda sonora de una película. ¿Usted la tiene en su cabeza? No, oiga, yo para las bandas sonoras soy pésima, no me corche así, por favor. Ah, no, ese es Gonzalo el que se sabría exactamente cuál es la la banda sonora. Pero, Oscar, ¿usted qué hacía horóscopos para el periódico El Nuevo Siglo? ¿Era, no? ¿Usted era el que escribía los horóscopos para El Nuevo Siglo?
5: Así es. Sí, claro que sí, Camila.
3: Bueno, sobre la luna, mire lo que me mandan. Es que mire lo que me mandan. Eclipse total de la luna llena en Tauro. Era ayer. Esas cadenas que le envían a uno, como ayer estábamos hablando de la brujería, pues hablemos hoy de de la luna llena. Eclipse total de la luna llena en Tauro a 16 grados. Es un eclipse Oscar potente, que significa finales definitivos. Cortes donde no hay vuelta atrás. Daremos vuelta a la página, sí, señor. Entonces me dicen, este eclipse se da cerca a los nodos, invitándonos al crecimiento, la expansión, morir al viejo yo y abrirnos a un nuevo yo más libre y auténtico. Un movimiento que liberará, depurará y transformará. ¿Usted se sintió transformado eh, anoche con el eclipse?
5: (risa) Pero le quiero contar, Camila, que muy poquito, muy poquito la verdad. Pero, pero me llama la atención la dura de transformación, ¿sabe? Yo sí creo que estamos en nuevos tiempos. Yo creo que después de la pandemia, la humanidad entró en, un nuevo, en nuevos tiempos, sinceramente. Eh, no sé cómo lo llamarán, pues si es la luna o qué será, pero, pero yo sí creo que estamos como en otra onda ya. No sé si, si puede ser más espiritual, con qué tiene que ver Camila, pero yo lo siento así, yo lo siento así porque, porque creo que tomamos conciencia realmente de lo que somos y de lo que podremos ser. Me parece que lo de la transformación me gustó, esa, esa palabra allí en lo que usted acaba de decirnos.
3: Pues esa es la descripción que nos envían y que además una oyente al 301-764-4108 nos mandó esa descripción y nos dijo, Camila, ojo con la luna, el eclipse de luna, la luna roja que se vio en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Australia eh, nos envían imágenes de que se vio impresionante ese eclipse y bueno por eso estamos oyendo este clásico de Bonnie Tyler que se llama Total Eclipse of the Heart y
4: hablando
3: de Cambios totales de lo que nos dice la luna o el eclipse de luna llena en Tauro. Óigame Sebastián, no sé si vio la portada del Financial Times en donde hablan de la crisis que están viviendo las criptomonedas y lo que pasó con FTX. FTX, ¿qué
6: es? Sí, vi, vi que además ¿sabes? casi todos se, se derrumbó, gran parte de las principales criptomonedas, eh, caídas del 6, del 7, del 8. FTX con, con Binance, Camila, es eh, una plataforma a través de la que usted puede adquirir varios criptoactivos. activo. Lo voy a poner un ejemplo que yo creo que los oyentes van a entender. Seguramente usted ha ido a, alguno, a algún bazar o algún evento eh, de un colegio, de una universidad, en donde usted no compra di- directamente eh, los chocolates la comida con plata, ¿no? Que usted tiene que comprar como unos vales, usted ha ido.
3: Sí, claro, pues los, los bazares del sí. colegio.
6: Eh, sí, entonces uno tiene que... Eh, le dan usted unos tokens o unos vales. Entonces, un poco eso es esta plataforma. Usted adquiere una, una suerte, digamos, de, de dinero eh, y a través de ese dinero, ya en, en FTX, usted puede, puede adquirir más de 100 cri, cri, eh, criptoactivos. Va a la tienda de Bitcoin, va a la tienda de Ethereum o a otra tienda y eso es como un poco un dinero que es un instrumento no sé si llamarlo monetario o, o una, una suerte de dinero. O sea, FTX es...
3: FTX es como Binance, donde uno puede tener unas billeteras y ahí ir a comprar las criptomonedas que existen. Bitcoin, sí. Ethereum, Dogecoin, señor Elon Musk. Como...
6: Exacto. Y, y el bazar, que el, este ejemplo que yo le ponía, pues las 100 tiendas o 200 tiendas, pues cada una es una de, de, de las diferentes cri... de las criptomonedas que uno puede adquirir a través de, de, pues, de este dinero digital.
3: Ok, ¿y qué fue lo que pasó entonces?
6: No, lo, lo, lo que ocurrió, Camila, es que de las dos, digamos, las, eh, las dos plataformas más importantes, que son Binance y FTX. Parece ser que FTX eh, se ha trascendido, que tiene problemas importantes de liquidez. Entonces se especuló con que no podía tener respaldo pues los depositantes, las personas que tienen invertido su dinero allí, pues no podía haber respaldo y podía haber una corrida y FTX no podía devolver el dinero que esas personas tenían ahí. Salió el CEO eh, de Binance, que es eh, una persona que durante mucho tiempo ha sido importante en este sector, a decir que iba a comprar parte, pues se iba a adquirir a FTX para que los eh, depositantes se se sintieran tranquilos. Mucha gente no, no creyó y por eso hubo esta corrida, Camila, y tantas criptomonedas perdieron su valor ayer, incluso Bitcoin se derrumbó por debajo de los 19 mil dólares, cosa que no había ocurrido desde hace varios años.
3: Pero lo que sí es cierto es que las criptomonedas han han venido perdiendo valor, Mariana, en en los últimos meses. Y sí es una realidad que ya los criptoactivos puede que estuvieran un poco más estables, menos entretenido el mercado de de los criptoactivos. Pero esta es la portada del Financial Times hoy. Primera página, el gran escándalo que hay alrededor de FTX y cómo incluso Binance, que fue el que primero salió a darle como la puñalada por detrás a la gente de, de FTX terminó comprando a esa plataforma digamos como esa plataforma en donde se adquieren esos criptoactivos exactamente, lo que pasa es que entonces lo que pasó
7: también fue que el jefe de Binance, el, el líder de esa compañía que se llama Chang Peng Shao, también dijo que de pronto pues esto es lo que ha contribuido este, eh, esta Alameda Research que es eh, digamos la parte de FTX que tenía los problemas de liquidez pues que su colapso es el que contribuye a la caída del cripto y que esto va a traer pues de pronto mayor regulación sobre la industria, atrajo mucho la atención no solamente de las personas eh, de, lo, de los legisladores... ...sino también eh, pues de personas en general... ...que ahora tienen miedo a meter su plata en cripto... Eh, ...pero sí, esto es una caída muy impresionante... ...especialmente ahora que tenemos tasas de interés altas en Estados Unidos... ...pues la gente cada vez menos interesada... ...en meter su plata en una, un, un activo de alto riesgo... ...como lo son las criptomonedas... ...y las mete entonces en, eh, pues por ejemplo, bonos de Estados Unidos... ...que son mucho más seguros y ahora rinden más... ...no sabemos entonces... ¿Qué le va a pasar con las criptomonedas? Por ahora se han demorado mucho en subir de precio y pues con esto, que es un daño reputacional enorme, se estima que pueda demorarse aún más en recuperar ese precio que vimos tan alto hace un año, inclusive medio año.
3: Lo que sí es verdad es que si esto estuviera regulado, por ejemplo, como el mercado financiero, que es el problema que hay con el tema de las criptomonedas, que no es un mercado que esté regulado, pasan este tipo de cosas. Porque esto, si esto, digamos, fueran eh, bancos, no podría haber sucedido. Porque lo cierto es que el señor de Binance dice que que les da mucho susto lo que está pasando con eh, FTX, que les da miedo el tema de la liquidez y... Después terminan ellos adquiriendo directamente esa esa plataforma donde se compran eh, las criptomonedas, cualquiera que ella sea. Si este fuera un mercado regulado, eso no habría sucedido,
7: Mariana. Exactamente, y por eso es que en este momento pues tienen que empezar a regularlo en muchas ocasiones, además porque no sabemos, eh, digamos que la oscuridad detrás de lo que pasa con las criptomonedas, para qué se utilizan, quiénes las utilizan, qué financian, también es un miedo muy grande y también el riesgo tan alto que representan, entonces si vamos a mover, si vamos a empezar a transar con estos activos, pues necesitamos que las autoridades empiecen a regularlas, porque también es inevitable que la gente empiece a buscar eh, invertir su plata en activos distintos que no siempre sean pues los de siempre, los que tenemos por ejemplo en una bolsa o por ejemplo en bonos eh, de gobiernos como el de Estados Unidos o de otros gobiernos como por ejemplo el de Colombia
6: pero Mariano usted, para regular eh, todo esto pues se necesita que los estados los integren y los acepten dentro dentro del sistema digamos, eh, porque por ejemplo a, a diferencia no, no, yo no sé si tiene bondades o no, pero por ejemplo a diferencia de lo que ocurre en los bancos eh, por ejemplo en Bitcoin eso que usted tiene de Bitcoin existe y, 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 y no hay ninguna posibilidad de que se lo puedan quitar. En cambio, en un banco, usted sabe que si todas las personas corren al tiempo a, a pedir sus depósitos, el banco no lo tiene. El banco solamente tiene un encaje allí. ¿Me explico? Pero en, en cambio, en el Bitcoin no. Entonces, eh, si, si va a haber ese tipo de regulación, pues se necesita que los estados y que todo el sistema financiero pues eh, lo integren y lo, y lo acepten, cosa que no ha sucedido. Entonces, ¿cómo pues regulación cómo va a haber?
3: Bueno, debería haber regulación porque aquí, Sebastián, hay mucha gente que metió su plata. ¿Y qué fue lo que pasó? Que usted dice, bueno, yo meto cien mil pesos, digámoslo así. Entonces, voy a meter cien mil pesos en eh, en criptomonedas y voy a comprar Ethereum y compro Dogecoin y decido con comprar eh, Bitcoin. Meto esos cien mil pesos y los meto a través de FTX. Entonces, usted puede utilizar FTX o utiliza eh, Binance, que son, digamos, como las dos grandes eh, plataformas en donde usted puede comprar esos criptoactivos. Y de repente, Coindesk, que es un sitio en donde usted recibe y puede encontrar toda la información de las criptomonedas y es el sitio, digamos, en donde más eh, se encuentra noticias sobre este tema, publica un artículo y publica un artículo diciendo, ojo, que eh, FTX tiene un fondo de inversión, que usted, ¿cómo era que dijo que se llamaba? Alameda Mariana era que se llamaba el fondo Alameda. de inversión. A la MEDA Research, exactamente. Que, que, te, que FTX tiene un fondo de inversión que no le está yendo muy bien, que le está yendo mal y puede que FTX tenga problemas de liquidez. Si usted es un inversor y tiene esa plata a través de la plataforma de FTX, usted que es lo primero que hace, pues dice, oiga, yo voy a ir a pedir mi plata. O voy a decir, hágame el favor y me la devuelve y me la manda a una billetera o a una cuenta que yo tenga en, en los Estados Unidos o en Colombia, en donde, se, en donde se tenga la autorización. Cuando la gente empezó a pedir su plata, FTX se empezó a demorar en entregarla. Entonces, como si usted va al banco, Mariana, y dice, ay, buenas, es que vengo a recoger mi plática del, que tengo en la cuenta de ahorros y se le demoran. Entonces, ahí empieza sí. el pánico.
7: Pasó? Y se le demoran porque porque no solamente yo voy, sino que va usted, Sebastián, Oscar y todos vamos a la misma vez a sacar nuestra plata de allá. ¿Y qué es lo que pasa? Que el banco no tiene la plata para a todos porque le invirtió en otra cosa.
3: Y ahí entonces fue Troya, el señor de Binance, que además del sector, pues le cayó encima también a los de, a los de FTX y aprovechando toda esta coyuntura es que compran ellos eh, desde Binance eh, FTX, entonces ese es digamos como el, el problemón que hay hoy en el en el mundo eh, de los criptoactivos, que es la portada hoy del, del Financial Times, porque mucha gente que estaba invirtiendo en ese sector, en el sector de las criptomonedas, pues perdió su dinero, y perdió su dinero y mucho, y ahí es donde digo yo, oiga, si esto estuviera regulado tal vez este tipo de cosas no pasarían que esa es una regulación que hay en el sector financiero, por ejemplo, en los bancos, que se viene construyendo desde hace muchísimo tiempo, y que hoy con este tipo de cosas que están pasando con el mundo de las criptomonedas, pues nos damos cuenta que sí funcionan y que la reglamentación es importante. Así, por ejemplo, Sebastián, desde su sector digan, ay, no, hay que dejar libertad a los mercados. No, hay veces que las regulaciones son importantes para que este tipo de cosas no sucedan.
6: No yo, no, yo no digo que la regulación no sea importante, pero también con todas las regulaciones que hay todo. Acá, por ejemplo, pues hubo un desplome de la mayor corredora de bolsa del país. Ha habido crisis financieras desde que el, el dólar se, se desterró se, o, o, o le soltó la mano al oro. Ha habido cuántas crisis financieras en un mercado que es súper regulado como el financiero, digamos... No digo que no debe haber, pero la superregulación y todo lo que hay no nos ha impedido que el mundo atraviese muchas crisis financieras y gente que también pierde su plata, sus hipotecas, corridas bancarias, eso también existe.
7: Sebastián, a mí me da mucha pena, pero creo que el ejemplo de que la falta de regulación es lo que ha llevado a las crisis financieras, es la crisis financiera del 2008. Ahí el sector financiero y el sector regulador del sector financiero fue el que falló, porque dejó que se construyeran elementos y productos como esa el CDO que simplemente cogía todas las eh, ¿cómo se dice las hipotecas de todas las personas que en un futuro no iban a poder pagarlas, las embuchaba en otros productos financieros y las vendía como nuevos. Esto en un esfuerzo del sector financiero para ganar cada vez más y más plata porque los productos típicos financieros y tradicionales pues, no estaban rindiendo lo suficiente. Eso fue una falta de regulación. Ahora, lo que Camila dice es cierto, un banco usualmente, por ejemplo, El Banco Central de Estados Unidos le dice a todos los bancos, usted tiene que tener este mínimo en reservas, en caso de que haya una especie de pánico, que no lo debe haber, y que la gente empiece a retirar su plata más y más y más en conjunto. Ese tipo de cosas no existen en este momento con las criptomonedas, y por eso es que también es riesgoso. Tan riesgoso será, y tan negativa será la noticia, que el presidente de Binance, que compró a FTX, dice esto no es... Que nosotros hayamos ganado. Esto no significa una victoria para nosotros. ¿Por qué? Pues porque ahora va, esto eh, ha dañado la reputación de, la, de las criptomonedas increíblemente, y ahora va a ser aún más difícil colaborar con los reguladores para que podamos llegar a ese tipo de regulación, lo que significa que en este momento pues, se ha llevado a cabo este tipo de negocio de una manera muy riesgosa, y por eso es importante que el Estado intervenga probablemente antes de lo que estamos viendo en este momento y que esto tan tan desastroso pues esté pasando.
3: Pues como le hemos hecho tanto seguimiento al tema de los criptoactivos, y hay muchos que tenían inversiones en, en criptomonedas acá en esta mesa de trabajo, por eso me parecía importante traer eh, esa noticia que hoy, y es portada de uno de los periódicos financieros más importantes del mundo 10 de la mañana, 49 minutos pero como estamos hablando de temas económicos y la economía va a ser como el eje transversal del 2023 por lo que se está hablando de que puede venir recesión obviamente esto no solo en Colombia sino en el mundo salió el reporte del banco BBVA de la sección para Colombia en donde hablan que todavía le falta un poquito a la, a la inflación para llegar a su techo la infl- que es el dolor de cabeza de muchos en el planeta. Y por eso quiero saludar a esta hora a Alejandro Reyes, economista principal del BBVA Research para Colombia. Señor Reyes, bienvenido y gracias por atendernos.
8: Muchas gracias, Camila. Un saludo a todos los que nos escuchan y a los que están ahí contigo en la mesa de trabajo.
3: Bueno, queda uno un poquito preocupado cuando lee el informe que ustedes entregan sobre la inflación en Colombia que no ha llegado a su pico. Ustedes en en el proceso de investigación calculan que cuándo va a llegar a su pico la inflación en Colombia, porque esto esto es lo que hace es empobrecernos a todos.
4: Sí,
8: sin lugar a dudas. Nosotros tenemos una estimación de que estaríamos alcanzando el pico hacia final de este año, en diciembre. Y eh, esto se produce esencialmente por esa fuerte depreciación del tipo de cambio que hemos observado en las últimas semanas en Colombia, justo en el momento en que estamos trayendo todos los bienes y, y que vamos a vender para final de año, para las fiestas de final de año, eso causa que tengamos una repreciación, un precio más alto en esos productos y por eso el pico se alcanzaría hacia final del año.
6: Señor Reyes, uno ve su estudio y hay algo muy interesante y es que eh, ustedes retiran el factor alimentos de la inflación que hoy en día está en 12.2 me parece ser y la inflación quedaría en nueve y pico. ¿Eso qué quiere decir y qué quiere decir para los bienes y sectores el próximo año según el estudio de cómo se van a comportar, insisto, retirando el factor alimentos que es eh, lo que los medios más hablamos?
8: Sí, sin lugar a dudas es porque ha sido de pronto el dolor de cabeza más grande, ¿no? La inflación de alimentos ya está en el 27% y golpea muy fuertemente a la mayoría de colombianos. Entonces, por eso hay que tratarlo con, con especial cuidado. Cuando uno retira ese factor, pues se queda con lo que es un poco, llamamos nosotros economistas más estructural, la, la inflación básica la llamamos nosotros. Pero es un poco esa inflación... Eh, de precios que, que usualmente no varían tanto ni tan frecuentemente, que no están sujetos a choques, llamamos de oferta nosotros, pero en temas climáticos o de suministros particulares, y esa inflación tiende a ser mucho más estable y mucho más baja por lo general. A pesar de eso, está ya en el 9 en este momento, y nosotros creemos que le queda todavía camino por recorrer, especialmente... A comienzos de, digamos, a final de este año, por esos bienes que traemos del exterior, digamos, todos esos bienes que importamos, y a comienzos del año entrante, eh, por un factor que es muy predominante en la economía colombiana, que eh, se llama la indexación, y es cómo la formación de precios, cómo la definición de precios para el año entrante va a depender de lo que se causó. ...en la inflación del año pasado, y como vamos a terminar con una inflación alta, eso te va a generar eh, unas subidas de precios que todavía van a ser muy importantes al comienzo del otro año, por eso creemos que esa inflación, quitando los alimentos, va a seguir subiendo hasta más o menos el, el segundo trimestre, por ejemplo, ustedes hace mayo, junio, vamos a tocar el pico en esa inflación eh, el otro año, y pues obviamente esto es la preocupación más grande para el Banco Central, porque esa inflación es más estable en el tiempo, digamos. Una vez sube, se queda más tiempo arriba y es más difícil que baje esa inflación, entonces por eso eso crea una amenaza para eh, el incumplimiento de las metas de inflación del Banco Central hacia adelante. Por eso hacemos esa división y tratamos ese componente que excluye los alimentos, que es menos volátil, es un poco más estable, pero se ha subido bastante por el tipo de cambio y por diferentes factores y va a seguir estando presionado hacia adelante por eh, la indexación, pues lo tratamos independientemente y vemos que pues va a seguir poco alto hasta hasta mediados del otro año.
0: ¿Y qué se prevé para el próximo año con respecto a las tasas de interés? ¿El, el crédito va a seguir así? Sí, pues
8: el Banco Central sigue en la tarea de eh, subir tasas de interés. La última subida eh, de la, de, digamos del mes pasado no lo dejó claro. Todavía tiene preocupaciones en el comportamiento de la inflación, preocupaciones en algunos comportamientos culpa del tipo de cambio. Entonces creemos que van a seguir subiendo las tasas de interés. Probablemente las lleven eh, todavía hacia el 12, 12, 50%. Eh, que es la tasa de política del banco. Obviamente eso empieza a irrigarse hacia hacia los créditos que pagan las personas. Entonces sí, esperamos que los créditos sigan subiendo de tasa de interés hacia adelante. Eh, Lo han venido haciendo y lo han venido haciendo conforme el Banco Central ha venido subiendo sus tasas de interés, pero creemos que sí van a seguir, eh, eh, digamos... eh, afectando los diferentes tipos de crédito obviamente depende de cuál nicho estemos hablando, si es de consumidores o empresas o vivienda el impacto es un poco menor, por ejemplo en vivienda las subidas se han dado pero ha sido mucho menor que por ejemplo en el consumo donde las subidas de las tasas han sido un poco mayores pero sí, creemos que eso va a seguir subiendo y va a terminar teniendo un efecto de desaceleración que por ahora no es muy notorio pero ya hay señales eh, de desaceleración del crédito pero sí creemos que el año entrante va a ser un año donde el crédito tenga menor dinámica
3: Dentro del informe que ustedes presentaron desde el Banco BBVA, otra de las cosas que dicen es que no solo los alimentos son los que están subiendo de precio, sino por ejemplo también los tiquetes aéreos, o los planes eh, turísticos, o salir a comer fuera de la casa en eh, los restaurantes. ¿Por qué razón? Y y le digo una cosa, doctor Reyes, yo sí que lo he visto, cuando uno va a buscar un pasaje para diciembre, bueno, eso está impagable, eso va a tocar Vive Colombia, vaya por ella en en carro. ¿Por qué razón esos eh, puntos eh, de la canasta secundaria son los que más han subido de precio
8: Sí, mira, hay, hay, hay varios temas que son, son interesantes uno es el tipo de cambio, el tipo de cambio es supremamente importante en muchos de esos productos en el caso, por ejemplo, de restaurantes uno pensaría, no, pues hombre, los restaurantes eso es un servicio local pero resulta que hay muchos productos de alimentos que ellos demandan que se han venido afectando por por tipo de cambio. Nosotros importamos muchos productos agrícolas también. Entonces, tenemos un efecto del tipo de cambio importante, que se hace más notorio, por ejemplo, en los temas de turismo y en los temas de etiquetes aéreos. La mayoría de etiquetes aéreos están tasados en dólares o componentes del tiquete aéreo están tasados en dólares. Entonces, si tú tienes una depreciación importante del tipo de cambio, que es lo que venimos observando los últimos cuatro o cinco meses en Colombia, pues eso te genera un mayor costo. Y eso coincide. También con, eh, con momentos estacionales, estamos justo en el momento en que todo el mundo está planeando sus vacaciones de fin de año, entonces coincide una depreciación muy fuerte del tipo de cambio con un momento en que la gente está planeando sus vacaciones de fin de año, o sea, hay una alta demanda por esos productos y eso es lo que les permite subir más, más de precio. Ahora, hay otro grupo de productos que eh, tiene un efecto, que también son importados, obviamente también tiene un efecto por tipo de cambio, pero además han llegado eh, a tener problemas de abastecimiento. Ese cuento famoso de los cuellos de botella globales que ha bajado un poco el tono del mundo, en Colombia siguen vigentes en algunos productos, por ejemplo vehículos. Tú sigues teniendo grandes listas de espera en el tema de vehículos. O sea, tú vas a un concesionario y, y si te va bien, está en tres meses tu vehículo, pero pues hay listas de espera hasta año y medio. Y hay mucha demanda por esos productos. Entonces, cuando esos factores coinciden, digamos, unas presiones de tasa de cambio, de disponibilidad de productos, con factores de una demanda todavía fuerte, que es lo que sigue exhibiéndose si en la economía colombiana, pues tienes o tiendes a ver subidas de precio mayores, ¿no?
6: Investigador Reyes, uno pues se pregunta o todos nos preguntamos qué tan doloroso va a ser eh, el antídoto para bajar la inflación que sabemos que se ve con las medidas del banco y hay algo que me llama mucho la atención es las estimaciones del mismo Banco de la República que son mucho más pesimistas que la de centros como el suyo como el Fondo Monetario Internacional y acá le leo, eh, el, el último eh, estimación del Banco de la República cree que en el tercer y cuarto trimestre del próximo año Colombia técnicamente entra en recesión es decir, la economía va a decrecer en la segunda parte el año. ¿Usted está de acuerdo con eso y si no, ¿por qué el banco es tan pesimista respecto a, a estudios como el de ustedes o, o otras entidades?
8: Si sí, nosotros no, no somos muy diferentes en los números a lo que está esperando el Banco Central. Nosotros tenemos un pronóstico de 0.7 del crecimiento del otro año. Banco Central lo acaba de actualizar a 0.5, digamos, son números muy similares, la verdad, al final de cuentas. Y sí, tenemos un segundo semestre mucho más débil en la economía colombiana. Eh, pero yo creo que hay una, hay una parte del informe del Banco Central que nosotros coincidimos con ella en nuestra percepción y es que eh, sí se van a ver números que técnicamente, digamos, a los ojos de un, un observador que, que, que no se mete tan fuertemente en los datos sino que los ve a, a, a simple vista, pues son números de crecimiento posiblemente negativo el otro año en algún punto de la segunda parte del año que eh, pensaría uno son recesivos o por lo menos como mencionan, una recesión técnica. Pero resulta que lo que está haciendo la economía colombiana es una corrección desde niveles de gasto muy altos. Cuando tú observas, la economía colombiana en la región ha sido la de mejor recuperación en términos macroeconómicos, y esa recuperación se ha dado mucho a partir del consumo de los hogares. Entonces tienes un consumo que quizás está yendo a un ritmo más fuerte del que podríamos eh, manejar. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo se termina viendo que que ese ritmo es muy fuerte? Porque ves que los hogares han optado por dejar de ahorrar. Las últimas cifras del DANE muestran que el ahorro de los hogares ha caído fuertemente. Lo segundo, el crédito sigue creciendo en unas tasas muy importantes. Y lo tercero, has tenido unas bonanzas en, no sé, remesas, café, eh, diferentes factores que te han irrigado capacidad de gasto en la economía. Si tú en ese contexto de vacas gordas no fuiste capaz de ahorrar, es que estás gastando de pronto demasiado. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces lo que va a ocurrir el año entrante es una moderación de ese gasto, digamos, una moderación hacia algo más sostenible, más viable, que se pueda mantener en el tiempo. Si no lo hacemos, eventualmente nos pues, va a pasar lo que le pasan a los hogares cuando no hacen juiciosos su tarea de presupuesto, y es que se quedan colgados al final de mes y no van a poder eh, consumir lo que necesitan consumir durante el mes. digamos Al fin y al cabo los termina, eh, digamos, eh, mordiendo un poquito esa, esa historia del gasto en exceso. Por eso es que está esa desaceleración de la economía colombiana, que a primera vista puede sonar a recesión, pero nosotros creemos que es un concepto un poco más de corrección saludable, lo llamamos nosotros, la República creo que le llamaba conveniente, de la economía colombiana, no recesivo necesariamente. Pero sí vamos a estar en un contexto, en estos días salían varios informes globales de una recesión global en 2023. Entonces va a ser un escenario que va a estar mezclado por esos factores, entonces sí lo vamos a sentir un poco más recesivo y va a ser doloroso. Y está siendo doloroso, como lo mencionaste tú, porque hay una subida muy importante de tasos de interés, no solo en Colombia, en el mundo en general, pero también porque eh, estábamos en un momento como de efervescencia del gasto de la gente después de la pandemia y que se tiene que moderar un poquito porque no es sostenible en el largo plazo. Entonces, esos factores todos van a combinarse y va a haber un, un escenario de menor actividad menor crecimiento esperado en 2023.
3: Pues me quedo con lo que usted dice, doctor Reyes, y es que no es recesión, sino corrección del mercado, porque me parece que suena optimista entonces eh, la predicción. Mil gracias por, por atendernos el día de hoy.
8: A ti, Camila, a todos. Muchas gracias.
3: Un saludo muy especial. Lo mismo.
9: Tal vez solo sea alergia. Tal vez estoy bien para viajar.
1: Tal vez no contagie a nadie del COVID en el juego.
10: Sal de las dudas. Hazte la prueba del COVID-19 si has estado expuesto o si te sientes enfermo y antes y después de viajar y reunirte con otros. Encuentra más información en COVID-19.ca.gov Diagonal Español. Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California.
2: Colombia está al aire. Ha
5: pasado tanto tiempo, ya no te pude olvidar, de no ser por esos discos, donde habría ido yo a parar. Ahora estoy como al principio, aprendiendo a respirar, y ese viejo en el camino, me recuerda que aún hay más, y dormida se pone. Y el día se echa llorar y nos habla de un.
3: de la mañana, tres minutos, siempre es un placer escuchar a Carlos Vives y su canción, esta canción que se llama Tumbando Muros, ¿por qué? Porque esta va a ser la primera canción original del Club de los Graves, eh, Oscar, que es una nueva serie de Disney Plus que va a ser protagonizada por Carlos Vives y que se va a estrenar el próximo 30 de noviembre con sus primeros cinco episodios, no para Carlos Vives, ¿no? O sea, este señor ya Dime cuántos like, años claro. tiene y no para...
5: Y Carlos Vives, no, ya pasó de los 60, yo creo, y Camila, y se mantiene vigente, siempre busca la forma de reinventarse, él hace poco produjo una, una, un, un, un hizo un trabajo muy bueno sobre la cumbia, espectacular, espectacular. Eh, de los pocos artistas colombianos que se han preocupado, por ejemplo, por la cumbia. Entiendo que está trabajando algo sobre el porro sabanero. Es decir, Carlos Vives vive muy pendiente de nuestro folclor, pero ate- además está siempre internacionalizando. Recuerda usted, Camila, que fue Carlos Vives el que, el que reinventó el vallenato, el que lo internacionalizó con sus clásicos de la provincia. De tal manera que Carlos Vives siempre se está reinventando. Y este producto que está lanzando, el... por ejemplo, esto que me parece espectacular. Tiene
0: 61 años,
5: Camila. No no, no sé en dónde los sí, tiene porque no se le notan. Ya pasó los 60. Sí,
0: <ríe> sí, sí es, 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 es roba años, como decimos acá en el Valle del Cauca.
5: Como años. 61
0: años, no. Bien, bien, bien llevados. Carlos Vives se mantiene, no solamente eh, en su aspecto físico, sino en su carrera artística. Ahora en Disney. Y bueno, y con nueva producción musical también.
3: Por eso es que digo que este señor no para, no para. Eh, Carlos Vives y ahora pues va a tener esta serie en eh, Disney Plus y pues esta es la primera canción que se llama Tumbando Muros de esa serie en donde él es el protagonista.
5: Como al principio, aprendiendo a respirar Y ese viejo en el camino Me recuerda que aún hay más Y dormida se pone Ella tiene talla acecha llora.
3: Bueno, y Antonio nos está escribiendo a nuestra línea de WhatsApp Mariana 301-764-4108 y nos dice que la noticia electoral en Estados Unidos, él nos escribe desde Estados Unidos, es la paliza que le dieron a, a Donald Trump ayer en las elecciones de mitad de término. Oiga, sí, Camila, es una pésima noticia los resultados de
7: las elecciones de medio término anoche para el expresidente Donald Trump y su partido de los republicanos y es una buena noticia para Joe Biden y... ...pues los demócratas... ...le pongo un poco en contexto... ...los republicanos tenían que ganar... ...en la Cámara de Representantes... ...cinco, partidos, cinco sillas... ...tenían que voltearlas... ...para ganar el Congreso... ...el control de la Cámara Baja... ...de la Cámara de Representantes... ...a este momento... ...no tenemos ni idea... ...si lo van a lograr o no... ...de pronto lo logran... ...se sospecha que lo logran... ...pero es inusual... ...que el día después de estas elecciones... ...no se sepa quién controla... ...esa Cámara... El, compare usted con los resultados de las elecciones de medio término durante el gobierno de Donald Trump. Los demócratas, que eran el partido de oposición en ese entonces, tenían que voltear por lo menos 23 sillas. Pues voltearon 40 entonces, ese contexto es muy importante para entender cómo le fue de mal al al partido de los republicanos en eh, las elecciones el Senado todavía no tenemos ni idea quién eh, va a ganar hay unas elecciones en unos estados muy reñidas, los estados de Georgia, los estados de Nevada y Arizona, parece que en Georgia van a tener que hacer la elección otra vez porque los los resultados están así de reñidos, no se sabe bien cuál va a ganar Eh, estamos esperando a ver si en Arizona gana, por ejemplo, el señor Mark Kelly, eh, y en Nevada gana la señora Catherine Cortés, y si ellos logran ganar eso, pues los demócratas quedan en control de la Cámara Alta del Senado. Si no lo logran, o si logran solamente una de esas dos sillas, pues se tendrá que esperar a diciembre para ver quién va a controlar esas, eh, esa Cámara. Mm. Creo que, pues no sé, los encuestadores se descansaron un poco porque no lo que no esperábamos era que a estas alturas del partido no supiéramos quién era el claro ganador de estas elecciones. La inflación parecía ser un tema muy importante en la mente de los votantes, pero parece que, por ejemplo, otros temas como el aborto, eh, Obamacare, el acceso a la salud, también fueron muy importantes. Ahora, lo que sí tenemos que decir es que Florida fue la excepción del país, ¿no?, Fue el único lugar en donde sí se vieron unas victorias muy, muy grandes para los republicanos. Y
3: ahí es donde yo le... ¿Se acuerda que yo siempre le decía el que va a ser el candidato republicano? Esa es mi apuesta. Y yo creo que la de muchos analistas eh, políticos norteamericanos, el que va a ser realmente el candidato republicano a la presidencia enfrentándose, yo no sé si a Biden, porque pues hasta ahora es el el candidato demócrata, es el señor DeSantis, gobernador de la Florida, ¿no? Ese es no, el que se Santis. perfila realmente como el candidato republicano. Que incluso dicen que De Santis podría ser eh, más radical que Donald Trump. ¿Por qué? Porque De Santis piensa como Donald Trump. Lo que pasa es que tiene buenas formas. No es como Trump Exacto. que es eh, escandaloso y que entonces nos parece Vitor. a muchos que, que dicen que es un payaso, etcétera, etcétera. No. El señor De Santis piensa igual, pero con buenas formas, pero igual de radical. En temas de aborto, deporte de armas, de migración, etcétera, etcétera.
7: Exactamente, lo que pasa es que él no dice cosas estrambóticas y muy probablemente si perdiera una elección como la perdió el señor Donald Trump él en el 2020 pues no no veríamos que eh, incita la violencia contra el Congreso porque están a punto de declarar una elección a favor de su contrincante es decir, ese tipo de cosas no las hace el señor Ron DeSantis y creo que con los resultados de anoche o con los resultados que estamos viendo y que todavía se están contando esos votos pues queda muy claro que Estados Unidos está rechazando el trumpismo eso, eso es un mensaje supremamente claro, porque también habían pero muchos una candidatos cosa, que estaban, digamos, repitiendo los mensajes eh, de Donald Trump, y muchos de esos candidatos fueron fueron eh, derrotados. Es, es, es muy curioso lo que pasó anoche.
5: Son unas elecciones
7: Mariana, muy atípicas, oiga, nunca había pasado esto, hace por lo menos 20 años, no pasa esto que vimos anoche. señor
5: Pero mire, Mariana y Camila, yo creo que lo mejor que le puede pasar al Partido Republicano, de verdad, después de los resultados de ayer, es el retiro de Donald Trump. Yo creo que ya lo mejor que le puede pasar a ese partido republicano tan 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 oscurantista, tan metido en la caverna, que no sale de allá, es lo que ocurrió ayer. Y que Donald Trump definitivamente diga adiós, ya no más. Pero conociendo el personaje, mucho me temo que ahora en noviembre otra vez se vuelve a lanzar y vuelve a hacer otra vez la, la, el, 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 el escándalo que siempre hace. Sí, pero... Pero, pero yo creo pero, que ya no más, yo creo que sinceramente el mensaje que le están enviando Mariana es ya no más, es que sus candidatos perdieron, los candidatos de Trump ayer perdieron todos.
7: Eh, sí. No, no todos. Eh, algunos, pero no todos, la verdad. La verdad es que hubo algunos que sí eh, ganaron desafortunadamente. Pero pero usted tiene razón, es decir, eh, yo creo que eh, pues el mensaje, el señor Trump claramente no lo va a, a escuchar. Eh, para En su mente, él es el gran ganador, no importa cuáles sean los resultados, no importa qué tanto lo rechacen. Ahora, la pregunta es qué tanto lo va a acoger el Partido Republicano, porque esa es la lección que tienen que aprender. Si alguien tiene que aprender una lección en, este, en estas elecciones, pues es el Partido Republicano, porque si efectivamente como yo digo, pues esto fue un rechazo al trompismo, entonces los republicanos se tienen que acomodar para gan- poder ganar las eh, elecciones de los próximos en los próximos dos años, que son elecciones presidenciales y también al Congreso, y si ellos quieren llegar a liderar el país y quieren derrotar al presidente Joe Biden, que es difícil, porque siempre es muy difícil derrotar al presidente que está en el poder en el momento, pues van a tener que cambiar de, de opinión, van a tener que cambiar de candidato presidencial, y y van a tener que van a tener que empezar a escuchar otras cosas que también les importan a los votantes como por ejemplo el tema del aborto, porque muchos candidatos republicanos están muy enfocados en el tema del aborto después del fallo de la Corte Constitucional que dijo que no estaba protegido por la Constitución y pues eso fue también lo que eh, hizo que muchos votantes se voltearan hacia los los demócratas efectivamente.
3: Pues mire eh, Mariana, nos están escribiendo los oyentes que están conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue desde los Estados Unidos al 3017 644108. Francisco nos dice que interesante va a ser esa pelea de dos alacranes, dice él, en el 2024 por la candidatura republicana. De Santis versus Trump. Eso va a ser interesantísimas eh, las primarias, más que del Partido Demócrata, del Partido Republicano. Pero David Ramírez nos dice, Mariana, que pues que nosotros estamos, mejor dicho, Como quien dice desubicados Porque eh, a los republicanos no les fue nada mal Que toca ver eh, las encuestas a boca de urna Que fue una paliza de los republicanos a los demócratas en la Cámara Y yo le digo a don David Correcto, los republicanos eh, ganaron 201 escaños Contra los demócratas en la Cámara Que obtuvieron 182 Pero lo que estamos diciendo es que las malas noticias Fueron para el expresidente Trump el Senado está no, pero, en un en un 48-48, pero digamos que, que acá los los resultados eh, fueron adversos para el expresidente Donald Trump. Y no, y yo me atrevería
7: a decir para los republicanos también, Camila, porque pues a ver, es que lo que le tengo, lo que le estoy tratando de decir, pues a usted y a los oyentes, es que es el, las victorias del partido de oposición en las elecciones de medio término, usualmente son mucho más grandes que las que vimos o las que estamos viendo en esta en esta elección. Esto que estamos viendo no es usual. Que el día después de una elección de medio término, no sepamos quién controla el Senado y la Cámara de Representantes no es normal. Como le dije y se lo repito, bajo Trump el, los demócratas tenían que voltear 23 sillas para ganar el control de la Cámara. Voltearon 40. Esta vez Los republicanos tenían que voltear solo cinco sillas. Al día de hoy no las han volteado. Probablemente las van a voltear, pero no van a voltear mucho más de allá. Lo que significa que estas sí son malas noticias para los republicanos, porque usualmente un partido de oposición eh, siempre tiene victorias muy, muy grandes en elecciones de medio término
3: pues ahí están los resultados de las elecciones norteamericanas que además todavía no se tienen en en su totalidad ¿por qué razón? pues porque todavía hay estados en donde se tiene que conocer cuál es la totalidad eh, de los los votos eh, en esas elecciones de mitad de término, son las 11 de la mañana 14 minutos, pero ya que estamos hablando de la gente que nos está escribiendo a través de nuestra línea de WhatsApp, un saludo a todos los que se conectan desde los Estados Unidos nos están escribiendo también muchos oyentes, eh, Hugo Mario, sobre el tema de las inversiones, ya que hablábamos con el, eh, con el investigador del BBVA, nos preguntan los oyentes el tema de los CDTs, es bueno invertir en un CDT o no, me dice Claudia aquí en, eh, en nuestro WhatsApp, nos dice otra oyente que si, que si es bueno por ejemplo meterse en un leasing ahorita, y hay muchas pues como... Preguntas que tienen los oyentes sobre las inversiones, que yo creo que es clave que empecemos a hacer pedagogía, sobre todo ahorita con con las tasas de interés como están de altas.
0: Claro, me llama la atención, Camila, que los oyentes estén interesados en invertir y en ahorrar, ¿no? porque creo que la posibilidad de muchos colombianos, ante la situación económica, pues, es mínima para invertir, pero bueno, siempre será bueno tener un CDT o invertir en en cualquier eh, modalidad de ahorro posible en, en, en cualquier situación pero, pero bueno, hay todavía personas que tienen esa capacidad
3: pues por esa razón, por esa cantidad de preguntas que nos están mandando los oyentes a esta hora sobre qué cómo deben hacer las inversiones, qué debemos hacer con la tarjeta de crédito. Bueno, yo le digo Hugo Mario no vaya no vaya a mandar nada más de una cuota con la tarjeta de crédito porque la va a pagar casi que tres veces más lo que El usted está, o sí. más porque está como a 38, ¿no? Quedó la tasa de 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 usura Sebastián sí. en estos momentos para las tarjetas de de crédito.
6: Ya reviso Camila, pero creo que sí quedó por esa cifra, ya le digo.
3: Pues vamos aquí a responderle a nuestros oyentes cuando tengan consultas económicas de esas cosas de cómo vamos a invertir, qué debemos hacer, el panorama en el 2023 no va a ser fácil y acá queremos contactarlos a ustedes con expertos que les respondan esos interrogantes de cómo manejamos eh, nuestro dinero, cómo manejamos el bolsillo con miras al próximo año.
2: ¿Cómo manejar el bolsillo en una época de incertidumbre financiera? En Mañanas Blue, el dato.
3: El dato, les vamos a dar el dato a los oyentes sobre cómo manejar su dinero pero les vamos a responder las preguntas que nos hagan a través del 301-764-4108 Escríbanos y aquí todos los días vamos a tener un experto respondiéndoles esas consultas que ustedes tengan sobre cómo manejar su bolsillo Yo le doy el primer dato, Hugo Mario, no mande a más de una cuota las compras en tarjeta de crédito No lo Ah, vaya a hacer en este instante con las tasas a como están
0: se ha vuelto regla de oro, Camila, en lo posible no utilizar la tarjeta, y si se utiliza tarjeta de crédito, hacer una compra a una sola cuota.
3: A una sola cuota tenemos que hacer compras, exactamente, a una sola cuota. En este momento ya llegó... Don Leo Sierra, ¿a qué horas partió el el vuelo Bogotá-Caracas? Primer vuelo después de tantos años de tener el el aeropuerto cerrado.
10: Hola Camila, son dos horas de vuelo, partió a las ocho y cinco de la mañana, luego de tres años, recordemos que no se originaban vuelos comerciales entre Bogotá y Caracas, Caracas y Bogotá, partió a las ocho y cinco y llegó sobre las diez de la mañana, diez y cuarto de la mañana en el avión de Satena. Recordemos que este avión tiene una capacidad para cuarenta y cinco pasajeros, el gobierno ya anunció que va a comprar dos aviones más para Satena. Cada uno va a tener una capacidad de 180 pasajeros. ¿Para qué? Para que sea rentable ese vuelo de Satena entre Bogotá y Caracas, Caracas Caracas-Bogotá.
3: ¿Cuánto cuesta el tiquete?
10: El tiquete es entre 1.200.000 a seiscientos.
3: Ah, ¿no está tan caro? No, no está tan caro. No, 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 está bien. Un,
10: sí, 1.200.000, el más barato, a seiscientos. A seiscientos. Y entonces... En la el, página oficial de Satena.
3: El, y, ¿Y Satena compra uno ida y vuelta o solo ida?
10: No, también puede comprar ida y vuelta.
3: Compra ida y vuelta.
10: Ahora, lo que viene, y es la reunión importante que va a tener el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, con las autoridades venezolanas, Camila, es que puedan entrar otras aerolíneas que ya tienen la aprobación de la Aeronáutica Civil. Ahora falta la aprobación por parte del gobierno venezolano para que más o menos sean unas frecuencias de unas eh, siete veces a la semana, que sería una muy buena frecuencia entre Colombia y eh, Venezuela. Y a final de este mes va a ser
6: eh, se va a reactivar la ruta Barranquilla-Caracas. Pero, pero don, don Leo, ¿le parece barato? Porque eso le entendí imagínese ida y vuelta estaría entre dos millones y me di tres millones,
3: no un millón doscientos ida y vuelta no ¿no?
6: Por, no porque le entendí que era un trayecto
3: no, 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 entiendo que, Leo, don Leo, ¿usted sí, qué venga. dijo? Un millón doscientos y vuelta, por eso sí, dije yo, pues, qué barato.
6: En estos momentos estoy aquí en la página de Atenas, ya les voy a
10: hacer sí. nuevamente. Haga, haga, el proceso, haga el proceso, haga el proceso, Y el proceso y de vuelta, está, sí. un millón doscientos a un millón seiscientos.
3: A ver, don Mateo Piñeros, usted que está ya en el aeropuerto de Caracas y usted se montó en ese primer avión, ¿qué tan lleno iba, Mateo, el vuelo? Y usted tiene información de si, qué tan costosos van a estar los tiquetes Bogotá-Caracas.
9: Sí, señora, Camila, pues le cuento que este es el primer vuelo de Satena después, como decía Leonardo, de casi tres años de suspensión de estas operaciones aéreas. El precio, hablamos con algunos de los pasajeros, estuvo en un millón cuatrocientos mil pesos, el que va de Bogotá a Caracas. Camila, ¿qué pasa? Ahorita a la una de la tarde nos devolvemos nuevamente a Colombia en otro vuelo también de Satena, que este está por el precio del millón trescientos. ¿Qué es lo que pasa? Por el momento todavía falta eh, que el aerocivil de los dos países conceda algunos permisos a Satena y de esta manera pues poder reanudar, digamos, que los vuelos se está buscando que sean dos frecuencias por semana. Es decir, se va a hacer el vuelo en el que nos vinimos, en el que nos devolvimos y ahorita toca esperar a ver qué resuelve el ministro de ...con su homólogo aquí en Venezuela y que resuelven las autoridades pues aeroportuarias de los dos países para empezar a reanudar esos vuelos, pero como le digo, los de hoy fueron un millón cuatrocientos mil pesos y un millón trescientos mil pesos.
3: Ah, pero entonces sí tiene razón Sebastián, el tiquete en total Bogotá-Caracas ida y vuelta estaría costando dos casi... millones setecientos mil pesos.
9: Sí, sí, casi 3 millones de pesos, Camila, igual, como le digo, esto obviamente lo que nos dicen es que se espera que cada vez entren más aerolíneas, el ministro de Transporte en este momento dice vamos a tener reuniones, vamos a intentar que Cumbiasa pueda viajar a Bogotá. Eh, Vamos a ver qué otras aerolíneas podrían hacerlo y la idea es que estos precios pues empiecen a bajar. Ahora también le digo que muchos de los pasajeros, los que nos decían ahí en el avión, es que estos precios igual son inferiores a los costos que ellos tenían que asumir cuando viajaban por otros países o incluso por carretera, que nos decían incluso, Camila, se demoraban días en llegar de un país a otro.
3: No, claro, Mateo. Es que acuérdese las travesías que tenía que hacer la gente para poder ir a Venezuela, pagarle a, a, a bandas que eran ilegales para poder pasar la frontera. Esto más o menos estaríamos hablando de un tiquete de 540 dólares ida y vuelta, Bogotá Caracas. Claro que no es tan barato, pero esto es mejor que el panorama que teníamos antes, sin lugar a dudas. Es que los dramas que contaban las personas. De hecho, Oscar aquí tuvimos a varios eh, varias historias sobre esto. Sobre cómo aquellos que estaban viviendo en Argentina, que se habían ido eh, de Venezuela por la situación eh, política y económica, querían ir a visitar a sus familias. Y bueno, la odisea Camila, que tenían que pasar para poder llegar.
5: Para esta época, para llegar la, casi que llegando diciembre, ¿usted se acuerda? Era, una, era de verdad una tortura, era tortuoso llegar a Colombia porque había que meterse por las trochas y todo lo demás, pero de todas formas Camila, el solo hecho de que ya esté habilitada la ruta Bogotá-Caracas y futura y en el futuro Barranquilla-Caracas hombre, es una muy buena noticia porque le facilita la vida a muchas personas, a mí no me parece que está tan costoso como, como
3: pero además, como ¿sabe qué Oscar? Sebastián. yo pienso que es un gana-gana para ambas naciones, o sea, sí creo que claro, es un gana-gana en términos económicos, claro, su... es, es un gana-gana volver a conectar a Venezuela con Colombia sobre todo por la cantidad de venezolanos que hay aquí en, en nuestro país y también la cantidad Camila, de colombianos que hay en Venezuela.
5: Es que durante años no tuvimos relaciones con Venezuela de ningún tipo, de ningún tipo, y ahora saber que existe esta ruta es una excelente noticia. Yo sí lo celebro, pero además quiero decirle lo siguiente, Camila, mire, el, el, la, la odisea que hizo usted muy bien de llegar a, a, a Colombia de Venezuela se acaba. Y eso quiere decir más tranquilidad, menos costo, todo lo que significa eso. Entonces, de tal manera que yo sí creo que es una excelente noticia. ¿verdad? Me
3: escribió un oyente, Sebastián, al 3017644108, que se llama Carlos, y Carlos me dice, Camila, entiendo que, vene- que, a Venez- que Venezuela le quedó debiendo plata a las aerolíneas cuando comenzó la crisis y las nacionalizaciones, que por eso seguramente no quieren las aerolíneas saber nada por ahora de volver a abrir vuelos eh, a Venezuela, que volvería la tarifa pues un poco más, competitiva y el, y el tiquete más barato que 540 dólares en promedio
6: No, de acuerdo con el oyente y, y yo también aplaudo lo que está haciendo Gustavo Petro, a mí me parece una maravilla, pero un poco habla de que estamos pues en una precariedad con, eh, con el país más importante de nosotros donde hay más colombianos viviendo eh, allá con gente, con familiares pues que claro, Camila, yo soy empresario y, y las fotos están muy bien y esta recuperación de la confianza está bien, pero eso toma años. Hablamos de un país que tenía un presidente que se sentaba en, en rueda de prensa y llamaba a empresarios para comunicarles que les expropiaba a todas las empresas y que iba caminando por las calles de Caracas y yo quito, yo pongo y es el mismo régimen. Entonces yo creo que los empresarios irán tanteando a ver cómo va la cosa y Oscar... Es costosísimo, está muy bien y no vamos a criticar porque es el primer vuelo. Pero yo le, le, le voy a dar un dato. Imagínese que un colombiano que se gana un, un salario mínimo, que es mucho más del promedio de lo que se ganan los colombianos que el, el ingreso promedio es menor. Usted tiene que trabajar tres meses al año para comprar un ticket a Caracas. Eso eso es altísimo, es muy caro, ojalá se desplome, pero por ahora es un lujo viajar a Caracas.
0: No, pero trabajar se tres meses sin, sin comer y sin pagar servicios y sin pagar arriendo. O sea, solamente ahorrando para el tiquete. Es que 2.700.000 de pesos es demasiado. No sé, Camilo, si tiene que ver con la capacidad de los vuelos de Satena, que son aviones muy pequeños da, para 50 personas, según, pero, según, según entiendo.
3: Pero también y, por y temas de oferta y demanda. Caros. Cuando tenemos poca oferta de vuelos y mucha demanda, pues claro que los tiquetes suben. Pero, oigan, es que yo sí creo que ahí Oscar tiene razón, frente, antes a la gente le costaba incluso como 20 millones de pesos para poder llegar a Venezuela metiéndose por las trochas pagándole a una cantidad de gente que se aprovechaba de la situación del cierre de la frontera que eran unas bandas ilegales, ahora, que sí que es costoso, sí, pero es mucho mejor que lo que teníamos antes, que se puede mejorar, pues todo está sujeto a mejorar, sin lugar a dudas pero yo sí creo que entre meterse en una trocha, tener que pasar por cuatro países antes de llegar a Venezuela, para una persona que viene de Argentina, por ejemplo, pues es mucho mejor viajar Buenos Aires, Bogotá Bogotá, Caracas, que hacer el recorrido que antes tenían que hacer, no cree usted Hugo?
0: Sí, sí, no. Y, Yo creo, y va a mejorar pues... como usted lo. Claro, claro, con el paso del tiempo, cuando más aerolíneas estén cubriendo la ruta Bogotá Caracas, seguramente va a mejorar el tema de, de los de los costos de los tiquetes y va a mejorar también porque se va a habilitar la ruta Barranquilla Caracas a partir del 28 de noviembre. Es lo que dice la la Aeronáutica Civil que va a estar habilitado eh, este esta esta ruta. O sea que don Oscar Montes va a poder viajar directamente a Caracas sin pasar por Bogotá.
3: Bueno, hablando de inversiones y ya que vamos a tener nuestra sección para contestarles a los oyentes que ya nos están enviando varias preguntas sobre cómo pueden manejar su dinero para el próximo año y vamos a estar contactándolos con expertos sobre el tema. Una de las cosas, eh, Mariana, que si uno tuviera plata, dicen muchos que podría ser buen momento para invertir en Venezuela, ¿no? Esperando que la cosa lo único que va a hacer es mejorar.
7: Exactamente, sí. Mejorar, pero mejorar para mejorar también, pues tenemos que entender que ya que Colombia pues está eh, restableciendo una relación comercial y diplomática con Venezuela, pues eh, también tiene que entender con qué se está metiendo. Y me gustaría de pronto recordar una frase de Juanita Goebertus, que ahora es la directora de las Américas para Human Rights Watch, que nos dijo aquí en estos micrófonos, Petro tiene que exigirle a Maduro, no es solo tomarse una foto. ¿Por qué? Porque pues allá hay graves violaciones de derechos humanos nos graves violaciones de derechos humanos incluidas también a prisioneros políticos, prisioneros políticos, por ejemplo, como Gilbert Caro, que es la persona que más ha sido arrestada por una dictadura, eh, un un político más ha sido arrestado por una dictadura en todo el mundo. En este momento, en este, el mes pasado, lanzaron un documental sobre el señor Gilbert Caro, eh, se llama Indoblegable, y oigamos el trailer para que usted eh, entienda de qué se trata un poco este documental y la vida del señor
2: las malas decisiones en su juventud lo llevaron a caer en sus debilidades, pero fue allí donde dejó que sus esperanzas y sus heridas le dieran forma a su futuro como líder social. Gilbert Caro, Indoblegado. Gilbert Caro finalmente fue detenido el 11
5: de enero. La juez... Me escribió diciéndome que le pedía perdón a los venezolanos y a mí como diputado por mi injusto
11: encarcelamiento.
12: Esta prisión política fue una broma dura. Bárbara,
13: solo, aislado a donde me metieron no llegaba ni el chisme, los directores me decían ni para acá me, me metieron en el Camila,
7: Gilbert Caro entonces hay que decirlo, empezó su carrera política un poco inspirada por Hugo Chávez y en efecto lo apoyó pero pues pronto se dio cuenta de que el señor Hugo Chávez eh, pues tenía unas tendencias un poco autoritarias y eh, se fue para la oposición apoyó por ejemplo a la campaña de Enríquez, Enrique capriles. Fue electo el señor a la Asamblea Nacional de Venezuela en el 2016 y de ahí empezaron sus eh, pesadillas, digamos, en eh, la cárcel. Eh, fue encarcelado por primera vez en el 2017. Amnesty International, la OEA, todos se pronunciaron pidiendo que eh, lo soltaran, además porque tuvo muchos problemas de salud. Eh, pero igual, aun cuando lo soltaron, fue encarcelado otras dos veces. Y por eso, Camila, es que le hacen este documental para mostrar cómo fue su lucha dentro de esa cárcel, los dolores, eh, los temas de salud durante eh, por los que tuvo que pasar, eh, y también su lucha política eh, y, y las consecuencias que eso le trajo eh, con eh, la represión de la dictadura venezolana.
3: Pues el señor Gilbert Caro está con nosotros en la línea. Señor Caro, bienvenido, gracias por, por atendernos el día de hoy aquí en Mañanas Blue.
11: Hola, buenos días, ¿cómo están? Un placer. Muchísimas gracias por la invitación desde acá de Florida, en los Estados Unidos.
3: Señor Caro, escuchando el el tráiler de de su documental, oyendo a Mariana dar la descripción de lo que fue su vida como político eh, venezolano, diputado y activista, y esto en el marco de la reactivación de las relaciones entre Colombia y Venezuela, el primer vuelo Bogotá. Caracas, Yo sí quisiera, antes de, de entrar en los en los detalles del, del documental y de lo que fue su vida con, con el régimen de, de Hugo Chávez y, y de Nicolás Maduro, pues, ¿cómo recibe usted esta reapertura de, de las fronteras, la reanudación de las relaciones y pues un, un nuevo vuelo Bogotá-Caracas?
11: Sí, bueno, aprovecho tu pregunta política, Eh, antes de entrar en materia, porque bueno, soy diputado todavía reconocido con el gobierno interino de Guaidó. Tú sabes que nuestro país es muy atípico. Hay eh, un reconocimiento de muchos países constitucionalmente. no, No ha habido en Venezuela unas elecciones libres, transparentes, democráticas y por ende, desde el 2015, hay una asamblea que reconoce el mundo y nuestra constitución. Quiero aprovechar esa pregunta para rechazar las declaraciones del embajador, del presidente Petro, que justamente estaba leyendo ahorita, se retractó de las ofensas que le dio al parlamento, y él no es quien para inmiscuirse con ofensas, porque creo que la diplomacia le queda pequeña. Sin embargo, nosotros no hemos reaccionado de manera grosera ni grotesca para eh, con una persona sabiendo que los colombianos son muy educados y son personas decentes. En esta materia, eh, esas declaraciones fueron digamos, muy ofensiva hacia una institución la cual merece respeto para con los venezolanos. En ese sentido, el tema de los aerolíneas y los vuelos, bien, eh, lo dijo alguna persona que estaba ahí hablando, no es ni siquiera que los empresarios inviertan en Venezuela, es el temor de la falta de seguridad jurídica en mi país. En nuestro país expropiaban a diestra y siniestra y se fueron más de mil empresas. Hoy esta empresa está volando y, y, y yo lo dije siempre, en Venezuela la gasolina era gratis. Uno iba a llenar gasolina y no pagaba absolutamente nada. De hecho, yo siempre llenaba en las bombas mi carro o mi moto y los bomberos me decían, no, vete, no era, no había que pagar. Y cuando aumentaron la gasolina, yo no estuve en contra del aumento de la gasolina, sino quién era, quiénes eran los que administraban el dinero en la gasolina. Los mismos que administraron 9 mil millones de dólares y lo votaron. Y lo lo, se lo llevaron los corruptos, ahí está la hija de, de, de Chávez, eh, tiene 4 mil millones de dólares y le preguntaron dónde hizo esa fortuna y dijo que lo hizo vendiendo a bond Entonces hay una cantidad de, de, de personas que se enriquecieron, como Alexá, que está preso acá en los Estados Unidos, se llevó mil millones de dólares en producto de la comida conjuntamente con Piedad Córdoba. Ella está en Venezuela haciendo dinero y habla de que en Venezuela no hay problema. Claro que nosotros tenemos un grave problema cuando un ciudadano no puede comprar ni siquiera un ticket para volar. Entonces el 80% de nuestro país está preso porque no tiene poder adquisitivo para comprar un boleto, que es algo insignificante. Yo en este país viajo de un estado a otro porque trabajo en Washington y vivo en Florida, y el tiquete me cuesta 60 dólares cuando el poder adquisitivo es de cuatro mil, seis mil dólares mensual. En mi país son dos dólares, y hacia eso yo me refiero. Y está bien que abran los vuelos, porque Venezuela y Colombia siempre tuvieron una hermandad, pero quien cerró la frontera fue Nicolás Maduro, por miedo a que los gobiernos que lo criticaban este, y le han hecho frente, como ellos son tiránicos y dictatoriales, ellos no aceptan críticas de nadie, ellos no son tolerantes, y por ende me metieron tres veces preso porque fui el primer diputado del mundo en, en violarle su inmunidad parlamentaria. No conforme con eso, lo hicieron consecutivamente hasta que me dieron una orden de captura porque me iban a matar, tuve que salir. Yo era candidato a la alcaldía de Caracas en noviembre del año pasado y este empezó una persecución en contra, en contra de nuestra organización política Voluntad Popular, la cual dirige Leopoldo López y yo soy suplente en el partido, soy el segundo al mando, gracias a Dios, fui electo en, en el partido, pero quiero también aclarar, yo nunca simpaticé o activé con Chávez escuché muchísimo a Chávez, vengo de una comunidad muy pobre, pagué diez años por un crimen que no cometí y el tema es que ellos no toleraban que yo viniendo de abajo porque no soy oligarca, no soy capitalista digamos del capitalismo salvaje porque creo en el capital no soy comunista, entonces ellos me decían Gilbert, tú eres de nosotros, tú eres, yo le decía, yo no soy de ustedes, yo soy de mi mamá y soy de Dios. Esa mal llamada revolución socialista, entre comillas, porque yo viví en Suiza, he viajado a España y lamentablemente en Venezuela no hay socialismo.
7: Espérenme un segundo antes de, de, de continuar con su historia, porque veo que se está devolviendo un poco, y ya que yo ese contexto quisiera saltar, sí, entonces a, una, lo a, de la a un contexto. Ya. No, tranquilo. Quisiera saltar a ver si nos da un poco de contexto de lo que fue eh, su vida eh, en esas cárceles ah. en Venezuela, porque usted tuvo muchos problemas de salud, y además lo transfirieron de una cárcel a otra sin, sin el gobierno informar, sin informarle a su familia ni nada. Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia eh, de estar en Encarcelado y, y pues sí, de, de ser enviado a esas cárceles por el régimen de Nicolás Maduro.
11: Sí, bueno, mira, en el 2017, yo, mi novia venía, se acabó el matriz, se acabó, nos íbamos a casar. Ella venía, vino de Suiza, eh, fuimos a Cúcuta, porque en Venezuela había una escasez impresionante. En el 2017 no había comida. Yo fui a Cúcuta a comprarle comida a mi mamá, a comprar unos cauchos para dos vehículos. Y cuando regresé, me dieron una orden de captura a un tal comando antigolpe. El gobernador Vierma Mora, que era muy cercano ahí en Táchira, él dice que capturen al diputado Gilbert Caro y me me capturan con Stacy. Mi expareja duró un año presa. Yo duré 17 meses en las condiciones. impresionantes como bien escucharon en el documental. Me metieron en un callejón donde no llegaba ni el chisme. Me decían que gritara Chávez y Yo no quise gritar consigna porque Chávez ya estaba muerto. Y bueno, eh, pasé hambre, me metieron en celdas con gusano, me llevaron a cuatro de las cárceles más peligrosas de nuestro país, no me llevaron a remover de donde estaba Leopoldo, yo tuve que coserme la boca, hacer huelga de hambre, durar 30 días sin comer, pero no constante con eso, luego me metieron dos meses en el SEBIN, cuando volví a salir y me desaparecieron, nunca fui a tribunal, violaron la constitución que dice que en 48 horas debo ser presentado en un tribunal, allí me aplicaron lo que son los delitos de lesa humanidad que son desapariciones forzosas, yo tuve tres desapariciones forzosas la primera me presentaron en un tribunal a los seis meses la segunda nunca me presentaron y me soltaron, entré de noche y salí de noche del SEBIN donde hay más de 300 presos políticos y la tercera es que me encarcelaron nueve meses bajo una escalera ¿por qué? ¿por qué me encarcelaron? ah, porque no recibí un millón de euros a nosotros nos ofrecieron un millón de euros para que votásemos en contra de Guaidó que, en efectivo. Soy. Y yo vi ese millón de euros. Y como no recibí el millón de euros, me metieron nueve meses bajo una escalera. Ahora, esta dictadura que tiene 20 años no es nueva. Nosotros vivimos la dictadura de Marco Pérez Jiménez, 10 años, y la dictadura de Juan Vicente Gómez, 27 años, en Venezuela. Hasta Diputado, las características sí. de una dictadura.
6: Sí, sí, diputado, y de esas características hay algo que me da curiosidad y y quisiera que nos cuente, porque generalmente las dictaduras tienen siempre unos cuerpos policiales, pero que también son medio cuerpos paramilitares que persiguen, que eh, abusan de de la oposición, de las disidencias, de las minorías. En su caso, ¿cómo fue? ¿Cómo funcionan en la calle y en en el tema de inteligencia los cuerpos policiales del Estado para asesinar y, y encarcelar a opositores y minorías, como fue su caso?
11: Sí. Eh, En Venezuela opera una línea de telefonía que se llama Movistar. Ellos declararon que fueron intervenidos. Le pagaron mucho dinero para que entregaran nuestras llamadas. Ah, Yo tuve que cambiar de teléfono 20 veces. Yo nunca dejé de estar con un funcionario en la puerta de mi casa. En la celda siempre tenía un funcionario. Ellos aplican lo que eh, llaman un libro que se los recomiendo en 1984. Y si esa característica la ven en Colombia y se fractura la democracia porque el destino de Colombia se va a ver en dos pasos. Si el presidente Petro cambia la constitución y si en cuatro años le entrega como le entregó el presidente Duque, a quien tuve la dicha de conocerlo acá y a quien respeto completamente porque es un demócrata, salió con la cara en alto a pesar de que fue abuchado y esa eh, entrega de la democracia en Venezuela no existe. Los cuerpos de policiales están siempre en la puerta de mi casa. Yo salí con un estrés postraumático. Ellos me buscaron de aniquilar porque tuvieron, ah, ellos sí tuvieron preso mi cuerpo, pero no tuvieron mi obediencia, como decía sí. Gandhi. Entonces, eh, es lamentable que los países no aprendan. Acá me acaba de llegar un correo esta mañana, no sé por qué, de dos empresas que se acaban de ir de Colombia y dejaron de funcionar. En Colombia el dólar ya está a más de 5 millones de pesos. Lamentablemente, si no Señor, vemos claro. las características... Y debemos cuidar sí. la democracia. Entonces, bueno, sí. los cuerpos policiales siempre estuvieron
5: muy de cerca conmigo. Señor señor Caro, le pregunto por la, por la oposición venezolana, por voluntad popular, digamos, que es el partido del que usted militó, Leopoldo López, su director. ¿Qué ha pasado con la oposición venezolana? ¿Logró, digamos, el chavismo eh, fracturar, partirle el, 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 la columna vertebral a la oposición venezolana? ¿Por qué se ve tan fragmentada hoy en día la oposición venezolana?
11: Bueno, mira... Como saben, de este lado no hay un tirano como el lado de ellos. El PSV aglutina 20 eh, partidos políticos y todo lo que diga el chavismo así es. De este lado de eso se trata la democracia, de buscar consenso y ponerse de acuerdo. Acaba de salir un comunicado de que se eligió... Cinco rectores independientes al CNE para elegir un solo candidato en primaria, la oposición está más unida que nunca, eso es lo que quiere el régimen, que nosotros repitamos su discurso, no, la oposición tiene líderes serios, la oposición, yo soy el segundo y milito actualmente en nuestro Partido Voluntad Popular, no nos toleran, y como hace, a, a, ellos son tiránicos, y tienen una piedra en el zapato, que es nuestro partido. Bueno, la oposición se está poniendo de acuerdo. Ya se reunieron en Panamá más de dos veces en este año y esas reuniones salieron unos acuerdos y hay que repetirlo y hay que decirlo. No creo en las descalificaciones de régimen ni de nadie en contra de nuestro liderazgo en Venezuela, porque hemos puesto la carne en el asador, hemos puesto responsabilidad, hemos ido a prisión, hemos puesto los muertos. Han matado más de 200 compañeros, hay casi 400 presos políticos. Por ende, dentro de la democracia funcionan los acuerdos, funcionan las elecciones primarias y ya eso está en, boba, en boca, eh, en, en perdón, está en puerta y está funcionando eh, un mecanismo de la plataforma unitaria que va a anunciar en los próximos días los cinco rectores para las elecciones primarias. Y salen solo candidatos y vamos con ese candidato. Ahora tenemos que ver sí. hasta dónde llega el tiránico, si se quiere quedar y recibir a lo largo y, y, y ancho de la historia lo que han recibido los tiranos del mundo. Porque eso es lo que a ellos les duele, que los tiranos terminan cayendo duramente por sus consecuencias, no por las consecuencias de los demás.
3: Pues, eh, señor. Que
11: yo han espro... Ajá, dígame.
3: No, es que quería preguntarle, porque pues se nos, se nos va agotando el tiempo, quería preguntarle era sobre su documental, porque me parece interesantísimo todo lo que nos cuenta y también de conocer la historia de un político eh, de oposición como, como usted y cómo ha sido el, el político venezolano que más veces ha estado preso precisamente por, por sus convicciones ideológicas y por oponerse al gobierno de turno. ¿Cuándo se lanza el documental? ¿En dónde la gente va, lo va a poder ver para conocer también? Y que no se olvide lo que pasaba en Venezuela. O lo que aún sigue sucediendo.
11: Sí, yo tuve la oportunidad de verlo y conocer a Delcia acá. Yo no la, conozco, no la conocía. Se presentó el, eh, el 29 de octubre acá en Miami. En Colombia se va a presentar en, en el mes de diciembre. No tengo el día específico. Va a estar presentándose en la sala de cine... El documental trata de una vida, de un joven que viene de una comunidad muy pobre, pero no se quedó allí y no hay excusa para salir adelante. Por eso creo que de haber pasado 10 años por un crimen que no cometí, no me quedé enganchado en lo malo. Eh, pues estuve en una de las cárceles más peligrosas en Venezuela, que era el retén de Cate y el Rodeo, pero salí adelante, hice una casa hogar de reinserción, allí también se habla de mi caso hogar, yo ayudo a reinsertar a los jóvenes que salen de las cárceles, y luego, posteriormente, habla de mi vida como adolescente y político. Yo creo que la política también es parte y funciona como un sistema penitenciario, y por eso tuve éxito en ganar las elecciones como diputado y ser candidato a la alcaldía, y aspirar ser ministro de asuntos penitenciarios o poder aspirar a otros cargos porque tengo derecho como venezolano. Espero volver cuando se recupere la democracia, pero en Colombia va a estar disponible en el mes de diciembre y espero lo disfruten porque es un regalo de una historia y discúlpame que hable en primera persona que enriquece la democracia, enriquece la vida humana y habla Gilbert el Humano
3: indoblegable, se llama ese documental de Gilbert Caro precisamente que se podrá ver en las salas de cine en diciembre de este año en nuestro país. Señor Caro, mil gracias por por atendernos y regalarnos estos minutos y darnos algunas pinceladas de lo que ha sido su historia como político en Venezuela. Feliz resto de día para
14: usted allá en la Florida. Muchísimas
11: gracias. Muchísimas gracias a usted, chao y un abrazo a mis hermanos de Colombia. Espero que resguarden su democracia. Un abrazo.
6: Pues es que, Camila, con, con lo que empezamos hablando de los vuelos a Venezuela, con lo que nos dijo Leo, y ahora en esta entrevista creo que hicimos toda la vuelta perfecta de, de cómo es un poco el tema de la libertad, los derechos humanos y la libertad de mercado en un país. Eh, que Está muy bien lo que está haciendo Gustavo Petro, yo, yo insisto, pero usted, yo soy empresario, comerciante colombiano, y es que la independencia ju- judicial, los jueces libres, que haya separación de poder, es muy importante para la inversión y para que haya riqueza, porque es que si, si yo ven invertir en un país pero sé que el poder judicial está cooptado por el poder político y en cualquier momento eh, un ministro o un oficial por un capricho suyo me puede quitar lo que yo tengo pues eso eso no alimenta la certidumbre la, la, las ganas de invertir en un país entonces si en Venezuela no hay separación de poderes si no hay justicia independiente es muy complicado que haya riqueza y que volvamos a tener una relación como la que teníamos hace 10 años de intercambio comercial de 8.000, mil, nueve mil millones de dólares
7: y Sebastián, muy rápidamente, yo creo que también, como nos ha dicho también Juanita Goebertus, pues Petro tiene con qué exigirle al régimen de Nicolás Maduro que haya un cambio en cuanto a estas violaciones de derechos humanos de las cuales nos habló nuestro invitado. Es decir, utilizar esta oportunidad que, pues bien, la recibimos mucho porque es importante restablecer eh, relaciones comerciales con nuestro país, que es tan importante para esos asuntos, asuntos comerciales, pues también es. Es una oportunidad para exigirle al régimen de Nicolás Maduro que las cosas cambien dentro eh, y que no se lleven a cabo estas atrocidades, no solamente contra prisioneros políticos, que no hayan prisioneros políticos, por ejemplo, pero también que se respete la protesta y que se respeten las elecciones eh, de los votantes venezolanos, entre muchas cosas.
5: Pero mire, el gran el gran talón de Aquiles de este restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela que todos celebramos, el gran talón de Aquiles es el tema de los de los derechos humanos en Venezuela, de la violación de derechos humanos en Venezuela. El gobierno de Petro tiene que ser contundente, contundente en esa condena. Porque si no, siempre va a haber el reparo de decir por qué el gobierno de Petro no condena el régimen de Maduro que es lo que siempre vamos a escuchar, entonces las buenas noticias como las que estamos escuchando hoy del restablecimiento de la de la ruta entre, entre Caracas y Bogotá y Caracas y Barranquilla en el tema de a, aéreo, eh, se va a ver siempre empañado por, 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 por estos otros testimonios por estas otras declaraciones de víctimas de un régimen dictatorial y las cosas hay que decirlas y en ese sentido yo sí creo que el gobierno de Petro tiene que ser mucho más vehemente en la condena de la violación de los derechos humanos por parte del régimen de, de Nicolás Maduro, mientras no lo haga eso va a estar siempre, eh, se, va a ter, se va a ver siempre empañada esas buenas noticias como las que estamos celebrando hoy
3: 11 de la mañana, 47 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a mañana Blue Les recordamos nuestra línea de WhatsApp en donde estamos recibiendo todos sus mensajes y opiniones 301-764-4108
4: Y la pelota rogando está Este es el mundial Mundial
10: de fútbol Qatar
4: 2022
15: Vive las emociones Las jugadas y los mejores momentos Todo, todo en Blue Blue Radio es
1: mundial Porque todos quieren ganar sí. Y Blue Radio quiere informar Ajá. Es lo que nos gusta y
5: nos mueve
15: de fútbol Qatar 2022
5: en blue
2: Colombia está al aire
16: Haya yeah. haya haya
4: you know what it is. haya
16: haya haya
4: haya 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 haya
1: haya 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 haya
3: Mañana 49 minutos en Colombia, son las 7 de la noche. 49 minutos en Qatar, en donde se va a llevar a cabo el Mundial de Fútbol 2022. Sebastián, ¿cuántos días faltan para el Mundial de Qatar?
6: Estamos a 11 días, Camila, de ese primer partido que yo sé que todos vamos a tener la camiseta de Ecuador, de Ecuador contra el local, contra el Qatar, de la mano del profe Alfaro, un partido. Que, que va a ser muy curioso, qué maravilla que Colombia hubiera podido estar ahí, pero bueno, estar Ecuador y le daremos toda la fuerza a los hermanos ecuatorianos.
3: Pero además le daremos fuerza a los hermanos ecuatorianos a nuestro técnico, ¿no? Porque finalmente pues tenemos eh, cuota colombiana en ese partido.
6: Sí, no, el, 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 el profe Alfaro, ¿no? El profe Alfaro se, 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 eh, hermano por haber trabajado con nosotros o, o, o por ser nacional. El, el, el profe Alfaro es argentino.
3: Ah, por haber trabajado con nosotros, pues porque ya nosotros adoptamos a todos los que vienen y trabajan acá y no tiene el profe Alfaro nacionalidad colombiana.
6: El profe Alfaro... No sé. Yo creo que pues, sí. Creo,
3: creo. Yo creo que sí. Eso yo. Nosotros adoptamos a todo el que haya estado estuvo, eh, aquí, Oscar. Yo creo que tiene nacionalidad colombiana. con nosotros,
5: claro, como comentarista durante muchos años. Claro, yo creo que sí, Camila. Yo creo que el profe Alfaro ya, bueno, por lo menos él siempre es particularmente muy, muy especial con Colombia. Y es, vamos a estar con Ecuador, por supuesto, en este, en este Mundial. Pero, pero, Camila, sí
0: vamos a tener técnico colombiano en el Mundial, ¿no? Está Luis Fernando Suárez, Sebastián, dirigiendo a la selección de Honduras no, sí que va a es
5: el, el consuelo, no. Ese es el consuelo.
3: No importa, ahí nos montamos del, de, del que sea, nos montamos del que sea en ese mundial. Fuerza pero... Honduras, <risa> Fuerza Honduras, Honduras... Es Colombia, la Copa.
5: Mundial. Y árbitro, vamos a tener árbitros colombianos, no. Yo creo que los árbitros no clasificaron, no. No,
3: no sé, no. Eso, te, eso tenemos que averiguar, pero lo que, pero lo que sí es cierto es que este mundial ha recibido muchas críticas y una eh, reciente es la de Jürgen Klopp que dice que el mundo tiene que estar eh, pues avergonzado de ese mundial eh, de Qatar. Klopp, que es el, el director técnico del de Liverpool en la Premier League, no, Sebastián?
6: Sí, Jürgen Klopp, uno de los mejores entrenadores del mundo y él, él, digamos que ha construido también una imagen fascinante. ¿Usted cómo para le mí? dice?
3: Jürgen, es que no es alemán, yo, es Jürgen, yo, ¿no?
6: Yo, yo, Jürgen, pues, Jürgen Klopp, yo le digo así. Ah, a yo lo no, mejor yo creo me que, corrige usted. No, no sé, no sé,
3: yo creo que como es alemán pues, debería ser Jürgen, ¿no? Jürgen, sí, yo creo que es Jürgen. Jürgen, Junger Klopp, porque es alemán, eso Jürgen. no es inglés, es correcto.
6: Usted es, Usted sabe que en el fútbol, de, de comentarista a comentarista un poco, se han creando como diferentes eh, si, de, como pronunciaciones de este tipo de nombres. Muchos periodistas le dicen, Jürgen Klopp, yo, pero bueno, le aprendo. Jürgen Klopp eh, ha creado mira una, una suerte de imagen de, de tipo inteligente que a veces sale con reflexiones sobre la vida. Él siempre ha dicho que es de izquierda, que en su vida votaría a alguien que le, le quite los impuestos a los ricos, por ejemplo. Dice, en mi vida voy a hacer eso. Y en rueda de prensa esta semana pues eh, hizo una reflexión interesante eh, sobre por qué no se va a jugar el mundial del junio Le Dice, ah, claro, está muy bien y que los jugadores se protejan del sol, pero bueno, hay en unos en que, quienes no pensaron y oigamos un momento del audio y ya les decimos qué fue lo que dijo.
2: Thinking, oh yeah, de todos estos gatos. Y luego habría habido plenty of chances después de decir, en los próximos 3 o cuatro años, de decir, por favor, el proceso no fue correcto. Muchos de las personas tomaron dinero por la razón correcta. Un
3: oyente en el 301-764-4108, antes de su traducción, Sebastián, de lo que dice Jürgen Klopp Así se pronuncia. Me dicen que en alemán no es Jürgen ni nada de esas cosas, sino Jürgen.
6: Jürgen, listo. Esa, o sea, usted
3: hace listo. la U larga, U larga, como si fuera Jürgen como Y de yuca, Jürgen, Jürgen Klopp. Bueno.
6: Entonces, Krupp estaba parado en rueda de prensa y decía, sí, es verdad que el Mundial se debe jugar en, en noviembre porque las altas temperaturas pues, son inclementes para los jugadores, pero precisamente como trabajar bajo el sol en verano es inclemente para los trabajadores, pues nadie pensó en la gente que iba a construir los estadios, mucha gente se llenó de dinero por esto y nadie lo denunció. Y, cuando, y le decía a los periodistas, pero ustedes nos acusen a nosotros los jugadores que cambiemos el mundo, pero ustedes los periodistas debieron denunciar con mucha más fuerza fuerza, todo eso que ocurrió. Eh,
3: pues sí, y yo creo que sí se debió haber denunciado con mucha más fuerza, pues nosotros aquí, desde Mañanas Blue, vamos a estar presentes en Qatar, Mundial de Fútbol 2022, contándoles las historias, no solo del fútbol, sino el otro lado del Mundial.
4: Este es el Mundial.
2: Mientras algunos van detrás del balón, nosotros iremos tras las historias, los personajes, la política, la cultura, la cotidianidad de un país. Qatar 2022. Mundial,
4: mundial, Blue Radio
2: el desde el 21 de noviembre, mañana es Blue 10 AM desde las calles de Doha. Con nuestro enviado especial, Sebastián Nora. Mundial,
17: mundial Blue Radio es
2: mundial. Blue Radio, la alternativa. A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir. Noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
3: Y en este recorrido con la Federación Nacional de Departamentos nos vamos a ir a Casanare. Y por eso estamos oyendo esta canción del Cholo Valderrama que se llama Mi Casanare Bonito. Y qué bueno poder ir al Casanare, gobernador de ese departamento, Salomón Sanabria. Bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
18: A usted Camila, a todo Blue Radio, un saludo cordial a todos los oyentes, muy buenos días a todos.
3: Mire, gobernador, lo llamo porque me informan que hay eh, del 10 al 14 de noviembre el primer festival mundial de Arraigo Llanero, Casanare Palpita. ¿Qué es, ese, qué es el Arraigo Llanero y cómo se hace un, un festival mundial de Arraigo Llanero?
18: Claro que sí, primero agradecerles a ustedes el espacio, contarles... Que como tú lo indicas, del 10 al 14 tenemos nuestro primer festival de arraigo llanero. Lo que estamos eh, desarrollando en marco de este festival es recordar las actividades ancestrales que realizamos los llaneros. Dentro de eso tenemos los cantos de vaquería, que son patrimonio cultural que tiene la nación. Y en este caso, pues lo tenemos acá en el departamento de Casanare. Vamos a tener todo lo que es el lazo criollo que se practicaban las faenas de hace unos muy buenos años en, en todos los eh, desarrollo del campo que, que hemos hecho. Tendremos prueba de barriles, tendremos una noche llanera con todos los artistas como un Grammy latino, como es el maestro Cholo Valderrama, el maestro Walter Silva, Dumar Aljure, bueno, toda la cúpula de, de cantantes... Actuales que hacen parte del departamento de Casonar, ese reconocimiento y volver a recordar esas actividades. Por eso aprovechamos las mañanas de Blue para invitar a todo el que nos oye a través de estas ondas radiales para que se pegue la rodadita a partir del 10, a partir de mañana, en las horas de la noche, arranque el evento hasta el día domingo, a las horas de la noche, que estaremos finalizando nuestras actividades culturales.
0: ¿Y el Festival Gobernador incluye Coleo o no? Porque. Pues con eh, todo este tenemos, debate que hay ahora en, en Colombia bueno, tenemos, con el tema del claro animalismo tenemos, y demás
18: tenemos lo que se llama el coleo criollo que es un coleo uh-huh. eh, a un solo estribo, realmente más que evento, es una muestra El objetivo es eh, que los visitantes al departamento de Casanare y nuestra gente disfruten de esas actividades ancestrales que se se realizaban en el campo, que se siguen realizando y que a veces son pocos visibles y que realmente es eh, la parte autóctona de los llanos orientales y queremos recrearlas en un evento como se denomina Casanare Palpita.
3: ¿Cuánta gente están esperando, gobernador? Porque nosotros felices de irnos para, para el Casanare, pero entonces uno se va este fin de semana, que es Puente Festivo, ¿es el plan que se tiene para, para el departamento? ¿O cómo, o cómo va a ser?
18: Claro que sí, mira, hay varias rutas. Eh, nosotros tenemos casi uno, eh, alrededor de tres aerolíneas con ruta directo nueve vuelos diarios se tiene al departamento de Casanare aparte de eso, se tiene la vía hacia el sector Villavicencio, la marginal de la selva una ruta muy importante de la ciudad de Bogotá del norte, la transversal del Cisga, llega al Cisga, llega ya a Monterrey, y en una horita está en Yopal, Casanare, o la ruta por Sogamoso, también que son rutas que están en, en, en un buen acceso que permiten la movilidad, y este fin de semana, este gas en la rodadita a Llano, a disfrutar, tenemos más de 10.000 camas disponibles en hotelería en el departamento, hoteles cinco estrellas, cinco cadenas hoteleras, tenemos actualmente tres centros comerciales como Unicentro, eh, Alcarabán, bueno, tenemos uno de los importantes eh, atractivos y toda una gastronomía dispuesta, una actividad importante cultural que creemos que venga pues todos los colombianos y, y por supuesto los bogotanos y, y gran parte del país a visitarnos y a conocer esta hermosa tierra.
3: Pues gobernador, qué maravilla, allá estaremos conociendo, recorriendo Colombia yendo al departamento del Casanare para este primer festival de Mundial del Arraigo Llanero. Casanare palpita, gobernador eh, Salomón Zanabria, mil gracias por por estar con nosotros y esperamos que muchos colombianos pues se vayan para allá en este puente festivo
18: Muchas gracias Camila, nuevamente tenemos un plato eh, autóctono es la mamona carne asada, la llaneta, así que invitados ustedes y todos los que nos acompañen a este importante evento, un cordial saludo a ustedes y
8: muchas gracias
3: Un saludo especial, es el gobernador del departamento del Casanare que tendrá ese festival que por qué no Qué bueno viajar por Colombia, vivir Colombia e irse a los llanos de nuestro país.
4: Como padres sabemos que nuestros niños son curiosos y no siempre podemos evitar que se ensucien jugando. Se pongan lápices prestados en la boca o se expongan a estornudos de otros. Pero sí podemos ayudar a protegerlos del COVID-19. Mantén a tu familia más saludable con vacunas y dosis de refuerzo. Encuentra un sitio de vacunación cerca de ti en myturn.ca.gov. Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio. ¿Para qué? Para actualizarlos a ustedes de las noticias más importantes que suceden a esta hora en Colombia y en el mundo. A la cabeza del servicio informativo, don Leo Sierra, buenas tardes.
10: Buenas tardes, eh, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Y el presidente Petro ya está en Francia luego de estar en Egipto, que asistió a COP 27 y además allí la ministra de Minas dijo que van a ser como unas meses de diálogo y que se espera que en seis meses ya se tenga esa política, lo que va a ser la transición energética en el país. Ahora el presidente Gustavo Petro y su comitiva está en Francia.
3: Sí, señor, y se está reuniendo con estudiantes para hablar de economía y cambio climático, que yo me atrevería a decir son los temas predilectos del mandatario colombiano. Santiago Rincón, usted está acompañando precisamente al presidente Gustavo Petro en este periplo internacional.
19: ¿Qué tal? Los saludo desde el Instituto de Estudios Políticos aquí en París, Francia, en donde en segundos comenzará la intervención del presidente Gustavo Petro, quien estará liderando un foro centrado en el tema de la paz total. El presidente llegó al aeropuerto de Orly, uno de los que funciona aquí en la capital francesa, y entregó detalles sobre su agenda, además de la reunión con el presidente Manuel Macron, que será el día de mañana, y con el secretario de la OCDE. También confirmó que habrá una reunión clave, que será el próximo viernes 11 de noviembre para evaluar la situación en Venezuela y además plantear algunas propuestas de cara al diálogo entre el oficialismo y la oposición que se llevaría a cabo en México en los próximos días.
5: En francesas sí, y el encuentro con Macron para hablar en el foro por la paz y allí una mesa para hablar sobre la situación venezolana. Eso es básicamente además de una reunión con la OCDE que se va a realizar
19: Como aún no se confirma el embajador de Colombia en Francia, el presidente Gustavo Petro fue recibido en el aeropuerto de Orly por Carolina Díaz, encargada de negocios de la embajada, y Luis Fernando Medina, quien fue nombrado por él mismo como embajador ante la OCDE. 12 del
10: mediodía, 3 minutos, gracias Santiago y regresando al país revive la revocatoria en Medellín otra vez el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó a la Registraduría Nacional en máximo 8 días para que notifique al Presidente de la República y se convoquen las votaciones para la revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero sin embargo hay que revisar fechas porque a el alcalde solo le quedan once veces. Duan Vásquez. El fallo es de la sala quinta de este tribunal que primero acusó a la Registraduría Especial de Medellín de que ha incumplido con la
5: certificación del proceso revocatorio que cumplió con las noventa mil firmas mínimas para convocarlo. Además, ordena de nuevo, como ya lo hizo en julio, que la Registraduría Nacional certifique la revocatoria al
10: máximo ocho días y notifique al presidente de la República para que convoque a este proceso de votación contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Andrés Rodríguez promotor de la revocatoria. Y
17: el Consejo Nacional Electoral absolutamente todo para que no pudiéramos revocar a Daniel Quintero, pero hoy nos dan la razón, hoy se revive la revocatoria, ya está en manos de la ciudadanía si quiere sacar a Daniel Quintero.
10: Hay que aclarar que en caso de que haya elecciones, se cumpla el umbral y se revoca el mandatario, ya no se convocarán a nuevas elecciones atípicas para elegir alcalde, sino que se nombra a alguien con una terna del movimiento independientes para que termine el mandato, pues restan menos de 18 meses.
3: 12 del día cuatro minutos y un juez condenó al empresario Carlos Matos a cinco años y 10 meses de cárcel por sobornar a una juez a quien le pagó más de 100 millones de pesos en el caso de corrupción conocido como el caso Hyundai. Juanita Tobar.
16: Carlos Matos tiene dos procesos por soborno en su contra. Uno por entregarle 100 millones de pesos a la juez Carmeligia Hernández y el segundo por también ofrecer dinero al juez Reinaldo Huertas. Hoy se conoció la primera condena interpuesta por el juez 11 de Conocimiento de Bogotá. Escuchemos al juez durante la audiencia.
18: Como autor penalmente responsable del delito de cohecho por dar o ofrecer en concurso homogéneo en los términos señalados en la parte emotiva. Tercero, negar a Carlos José Matos Barrero la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria por las razones analizadas en la parte emotiva de esta providencia por lo que deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario
16: Carlos Matos, según el juez, es penalmente responsable del delito de cohecho, es decir, Carlos Matos Barrero entregó 100 millones de pesos por medio de un tercero a la juez Carmeligia Hernández para que ratificara las medidas cautelares que favorecieron a su empresa en un litigio comercial con otra empresa ecuatoriana por la comercialización de los vehículos Hyundai en la zona andina. Mañana habrá otra audiencia de lectura de sentencia sobre el otro proceso que se cursa contra Carlos Matos, también por soborno, en este caso por ofrecerle coimas al juez Reinaldo Huerta dentro del caso de corrupción Hyundai.
10: Gracias Juanita. Visitaron a debate de control político en el Congreso a la alcaldesa Claudia López para que explique cómo va la obra del metro en Bogotá y las demoras y obstáculos que hay en este momento en su construcción. Todo esto a propósito de la solicitud del presidente Gustavo Petro de que el tramo por la Avenida Caracas sea subterráneo y no elevado, tal como lo revelamos aquí en Blue Radio. Felipe García.
15: No solo la alcaldesa Claudia López está citada el próximo jueves en el Congreso para el debate de control político, sino también el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y otros funcionarios del gobierno. Tienen entonces que rendir cuentas de cómo avanza la obra del Metro de Bogotá y ahora los obstáculos y retrasos en su construcción. Todo esto tras la propuesta del presidente Gustavo Petro para que un tramo de la primera línea del Metro sea subterráneo, lo que retrasaría y elevaría aún más los costos en la construcción del mismo. El senador David Luna.
10: Resulta incomprensible que el presidente Petro, por su afán protagonista, o por su interés revanchista esté pretendiendo modificar el trazado, ya no para que sea elevado, sino ahora para que sea subterráneo.
15: Dice el senador también que las rencillas políticas y los egos de los gobernantes de turno se han interpuesto ante el interés de los ciudadanos y han torpedeado la construcción de esta importante obra para Bogotá.
3: 12 del día, siete minutos, y la Comisión Global de Política de Drogas enfatiza en la necesidad de cambiar el prohibicionismo y dirigirnos hacia una regulación de las drogas,
1: tal y como lo plantea el gobierno de Gustavo Petro, Dana Vargas. Durante la presentación del informe de la Comisión Global de Política de Drogas hay un mensaje común y es cambiar la política prohibicionista y apoyar la regulación legal de las drogas, así lo explicó el expresidente y miembro de la Comisión, Juan Manuel Santos.
12: El gobierno anterior reversó muchas de las políticas en la dirección que queríamos dirigir en la política antidrogas, volviendo a la mano dura, volviendo a la política punitiva y ahí están los resultados. Un total fracaso.
1: Por su parte, el expresidente de México y también miembro de la Comisión, Ernesto Cedillo, dijo que la erradicación de cultivos se debe revisar radicalmente en el país y, como ya ha reiterado, este gobierno dejará atrás la utilización del glifosato.
17: Erradicar y contaminar las aguas, los suelos y poner en peligro como se ha hecho la salud de los campesinos es una tontería. Entonces yo creo que la posición del presidente Petro es correcta.
1: Un enfoque en la política de drogas que esté basado en los derechos humanos y transformar las relaciones institucionales mediante la despenalización de todas las actividades incluido el consumo son claves para la lucha contra las drogas en el país
10: ya tenemos eh, las 12 del mediodía nueve minutos y un turista fue asesinado cuando se dirigía hacia Cabo La Vela, esto en La Guajira las autoridades investigan estos hechos mientras la comunidad exige redoblar la presencia de la fuerza pública, Joner Alvarado
17: Un joven turista antioqueño de 25 años de edad, identificado como Robinson Cano, fue asesinado cuando viajaba hacia el Cabo de la Vela en una motocicleta. Según las autoridades, una joven de 23 años que acompañaba a esta víctima mortal resultó herida con una fractura en uno de sus brazos y es atendida en un centro asistencial de Maicao. La policía y el CTI de la Fiscalía buscan a los agresores y la motocicleta en la que las víctimas se movilizaban actualmente hablamos con el coronel Luis Vargas, comandante encargado de la policía de la Guajira, y eso fue lo que nos dijo.
0: En este momento, en coordinación con el personal de CTI, se adelanta la búsqueda de esta motocicleta, por eso estamos invitando a la comunidad para que nos dé información en procura de establecer quiénes fueron las personas que cometieron este incidente y ubicar la motocicleta.
17: Hace pocos minutos también se conoció que en Uribia, el alcalde de ese municipio citó un consejo extraordinario de seguridad para garantizar según este, la estancia de turistas para esta época de fin de año y se estudia la posibilidad de ofrecer una recompensa por el paradero de los responsables de este hecho. Dos del mediodía, diez
10: minutos y Barranquilla se sumó esta mañana a la gran marcha regional contra las elevadas tarifas de energía. De manera pacífica, los barranquilleros exigieron que bajen cuando antes los cobros de los recibos de la luz. Recordemos lo que ha dicho la ministra de Minas Irene Vélez, que el porcentaje, el primer porcentaje de reducción era el 2.7%. Sin embargo, lo que dicen en Barranquilla es que el incremento de las tarifas van desde el 20 e incluso hasta el 50%. Ingrid de la Rosa.
20: Respondiendo a la convocatoria de gran marcha regional, cientos de atlanticenses se movilizaron este miércoles por el norte de Barranquilla vestidos de negro para simbolizar, decían ellos, que están en cuidados intensivos, a punto de morir o de quedar a oscuras, porque les toca decidir entre comer o pagar el recibo. La gente marchó con las facturas de luz en sus manos, en las que les cobran hasta más de 200 mil pesos, aún siendo estrato 1 Yo
14: soy estrato bajo, me vino el recibo por 217 mil pesos, mija. Ah, yo soy una mujer que pelo cebollillo en el mercado, no tengo para pagar ese trato de la luz. 210 mil pesos me ha incrementado, imagínate
20: donde solo vivimos tres personas y con ventilador, no plancho y no lavo porque la ropa me la traen planchada y lavada A la marcha también se sumaron comerciantes que necesitaron abrir sus negocios solo a partir de mediodía para dedicarle la mañana a la protesta, dicen que están a punto de perder sus negocios porque las ganancias no les alcanzan para cumplir con los pagos de energía
10: 12 del mediodía, 11 minutos y en estos momentos se se adelanta la plenaria en el Consejo de Bogotá del proyecto que busca que la ciudad ingrese a la región metropolitana. Recordemos que Cundinamarca, la asamblea ya votó a favor. Allí ya llevan dos días de debate y hasta el momento no se sabe la fecha en la que van a votar los 45 concejales. En estos momentos hay tres ponencias... Dos de ellas positivas, una negativa, la negativa de José Cuesta, el concejal del pacto histórico que reemplazó a Susana Muhammad cuando se fue al Ministerio de Ambiente. José Cuesta es un hombre muy cercano a Petro y fue la ponencia negativa. En esos momentos están en un álgido debate en el Consejo de Bogotá nos dicen que hoy no se va a aprobar y hoy no se va a votar si Bogotá entra o no a la región metropolitana. Se espera, porque tienen esta semana, para que los concejales, los 45 concejales, voten el proyecto positivo o de manera negativa que Bogotá entre a a conformar la región metropolitana con Cundinamarca.
2: La Noticia Internacional.
18: La noticia internacional llega a esta hora desde Ucrania, donde el ejército ruso anunció su retirada de la anexionada ciudad de Gerson, la única capital regional de Ucrania que estaba bajo control ruso y que estaba ocupada desde el primero de marzo. El ministro de Defensa de Rusia aprobó el repliegue después de que el jefe de las fuerzas rusas que combaten en Ucrania admitiera en un informe que la defensa de la ciudad de Gerson y sus aledaños en la orilla derecha del Dnieper es inviable. Rusia estima en más de 115 mil los habitantes. de la orilla orilla derecha de la región que han sido evacuados de las zonas de combate y señala que la decisión se toma teniendo en cuenta la gran amenaza para la población civil. Mientras que en la región de Donetsk, el mando militar ruso informa que han tenido avances significativos en las operaciones ofensivas.
2: La noticia deportiva. La noticia deportiva llega hasta ahora desde
18: Europa porque hay fútbol esta tarde para colombianos, 12 y 30 en el estadio Vía del Mare, leche ante el Atalanta, Titular en el Atalanta, el colombiano Zapata, Dubán Zapata, y en Grecia desde la una de la tarde, Olimpiacos con James Rodríguez como titular. Lleva dos goles, dos asistencias en el fútbol griego. Jornada número 12, el Olimpiacos visita a Levadiakos El Olimpiacos tratando de acercarse
19: al Panathinaikos, que es el líder de la Liga de Grecia.
2: Las principales tendencias en redes sociales
20: mais
14: linda, mais cheia de graça ela menina que vem La tendencia
10: número uno en todo el mundo es Gal Costa, la famosa cantante y compositora brasileña que falleció este miércoles a los 77 años. La artista, una de las máximas exponentes del movimiento tropicalista carioca, era tan respetada como Caetano Veloso, Gilberto Gil y María Betania. Hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento de la excepcional cantante. Mientras... Todo Brasil está de luto, ya que Costa fue una figura emblemática de la lucha contra la dictadura en ese país que rigió desde
21: 1964 hasta 1985.
2: Llega el mediodía, y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
3: A las 12 del día, 15 minutos, les damos a ustedes nuevamente la bienvenida desde Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, a esta emisión central de Mañanas Blue, en donde vamos a hablar de un sueño que tenemos los bogotanos desde hace casi medio siglo, y es tener metro. Otra vez el metro, nos dicen que puede estar en juego, o hay discusión alrededor del metro, pues vamos a hablar de eso con la alcaldesa Claudia López, que está en estos instantes eh, conectándose con nosotros, pero aprovecho para darle la bienvenida a quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio, también a través de Facebook en la cuenta de Blue Radio Colombia, y a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Don Leo Sierra, hoy es eh, editorial, por ejemplo del periódico El Tiempo, el tema del metro de Bogotá. Y vamos a hacer un resumen para quienes no están tan al tanto de lo que está pasando con la discusión del metro de la ciudad. ¿Por qué otra vez estamos hablando de si el metro sí o el metro no?
10: Camila, buenas tardes. Eh, Todo empezó Eh, cuando empezaron eh, las reuniones y en la comisión de empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante de Gustavo Petro. Allí se fijaron unas metas y se se fijaron ya unas posiciones y una de ellas obviamente tuvo que ver con el metro. ¿Qué pasó? El presidente y el gobierno de Gustavo Petro le pidió al consorcio chino evaluar cambiar el trazado. Hoy el trazado es por la primera de mayo, luego la la Caracas, elevado, que lo dejó firmado, el alcalde Enrique Peñalosa.
3: Recordemos que hay que hacer un contexto importante y es que Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, siempre habló de un metro subterráneo. subterráneo.
10: dejó los estudios, no contratados. No, no
3: contratados, no. pero tenía estudios diciendo que lo mejor para la ciudad era tener un metro subterráneo. Llegó Enrique Peñalosa a ser alcalde de Bogotá y como... El tema del metro ha sido algo que siempre hemos querido los bogotanos, pues al que llegara al Palacio Líbano le tocaba hablar de metro, o sea, no tenía otra opción. Peñalosa hizo unos estudios y dijo, lo mejor es contratar un metro elevado.
10: Elevado, exactamente, que va por el primero de mayo, luego la Caracas hasta la 72.
3: Durante la campaña para la Alcaldía de Bogotá, cuando ganó la doctora Claudia López, Gustavo Petro, en ese entonces congresista, pues fue muy activo diciendo, acá se tiene que hacer metro subterráneo. Y así fue muy activo durante la campaña, razón por la cual no acompañó a Claudia López, entre otras cosas, porque Claudia López no se comprometió con el metro subterráneo.
10: Además, eh, lo que decía Gustavo Petro en esa época, senador, es que eh, la alcaldía, ellos dejaron esos estudios técnicos de detalle y que los que había dejado Enrique Peñalosa no tenían esa ingeniería de detalle que llamaba el senador en esa época Gustavo Petro.
3: Y entonces, ahora que Gustavo Petro es presidente de la República, recordemos que estos grandes proyectos, como el metro de Bogotá, el 70%... la plata la pone la nación, el 30% la pone la alcaldía de Bogotá. El gobierno le está diciendo a la alcaldía, oiga, como yo soy el que pongo la plata, el presidente Petro cuando era alcalde y siempre ha sido un eh, promotor del metro subterráneo dice, bueno, cuando yo tengo el poder económico, pues digo, hágame el favor y me evalúa si se puede cambiar el trazado de, de que ya el metro no sea elevado sino subterráneo?
10: Claro, y tiene algunas, y tienes ya las razones. ¿Cuáles son las razones que esgrime el gobierno nacional para que la avenida Caracas sea subterráneo? Ellos dicen que el suelo en la Caracas, en el borde oriental, es diferente al del sur por la primero de mayo. Pues, pues ellos dicen que la primero de mayo sí sería bien elevado, pero. En la, en la Caracas, sería Subterráneo, porque Inestabilidad del suelo es uno de esos factores. Según ellos, los pilotes, que nos lo, lo confirmó precisamente Andrés Escobar, que fue gerente de, mm, del metro ayer, decía que los dos pilotes son muy cercanos entre ellos y eso también va a generar una estabilidad porque va a tener 15 metros de profundidad. Además, el plan de manejo de tráfico va a ser terrible para la Caracas, donde se mueve la mayoría de personas en Transmilenio. Además, el espacio urbanístico. Los urbanistas dicen y hablan del sol y de la sombra, y que ese metro elevado, lo que va a originar es sombra en los sectores de La Caracas y es urbanísticamente no se ve bien. Lo mismo que los niveles de inseguridad donde van a estar esos pilotos que están muy cercanos.
3: Pues Bogotá lleva 70 años esperando que el metro sea una realidad, don Leo. Y usted mencionaba a, la, a quien fuera el gerente de este proyecto, Andrés Ex, Andrés Escobar. Ayer nosotros hablamos con él y por eso me parece importante recordar para que sigamos haciendo el contexto de lo que está pasando con esa gran obra, nos dijo que modificar el contrato ya firmado no es sencillo. No es sencillo jurídicamente y económicamente hacer un cambio como en este momento le está solicitando el gobierno nacional a la alcaldía
1: de Bogotá.
12: El contrato que se firmó hace dos años ya con los chinos es un contrato muy robusto y tiene demasiados eh, actores Voy a usar una palabra que ustedes usaban hace un ratico, coloquialmente, demasiados amarres para para que sea posible cambiarlo. Es que, recordemos, llegar a a esa firma, a esa firma de ese contrato, nos tomó 70 años haciendo análisis, haciendo alternativas, haciendo estudios y sobre todo buscando la plata para juntarla. Aquí fue necesario juntar las voluntades y los presupuestos de la nación, de la ciudad de Bogotá, endeudándose por 30 años, y del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Europeo de Inversiones. Fueron cinco fuentes de financiación y con todas hay firmadas contratos y hay garantías. Volver a cambiar ese contrato significa volver a poner de acuerdo a todas esas entidades.
3: Eso nos decía el doctor Escobar, quien fuera el gerente de ese proyecto del metro. Pero mire, Leo, antes de que se me vaya preparando los números, de bueno, cuánto nos conta, nos costaría hacerlo ahora subterráneo, que sería el cambio que está pidiendo el, el gobierno nacional, o por lo menos que se evalúe si ese cambio es factible. En el cero 4108 Juan Carlos, un oyente, nos está preguntando sobre los estudios. Estudios del metro subterráneo, estudios del de metro elevado. Pues ayer el señor Escobar pues nos hablaba precisamente... De de los diseños aprobados bajo los cuales se firmó el contrato de la construcción del metro. Ahí nos habla de los estudios tanto de metro subterráneo como de metro elevado.
12: Ese debate duró 70 años. Eh, hubo siete diseños de metro de los cuales varios fueron subterráneos y varios fueron elevados y varios fueron mixtos, ¿sí? Y por algunas razones que aquí no podríamos explicar, eh, de esos siete proyectos hubo seis que no lograron financiación porque no no convencían, no se veían eficientes, no se veían que eran la solución mejor por los suelos de Bogotá, por los ríos que bajan debajo.
3: Y ahora entonces, ya que sabemos que ha habido siete diseños, siete estudios, es decir, es que llevamos 70 años en esto y por eso Oscar desde eso? Barranquilla se nos burla y dice que ese metro de Bogotá se nos, <risa> se, embola, se nos embolató y usted allá, Oscar no, no. muerto de la risa.
5: <risa> no, okay, no, pero mire Camila, es que, es que de verdad, el doctor Escobar tiene razón. Este, este debate que está puesto sobre la mesa hoy, ya se dio, ya el país lo dio, el país aguantó. Le voy a a dar un dato, Camila, mire, la última decisión que tomó el presidente Duque, Duque, con respecto al Metro de Bogotá, fue la destinación de 670 mil millones de pesos, que en en un presupuesto tan poquito como tiene el colombiano significó quitarle recursos al resto del país para darle al Metro de Bogotá 670 mil millones de pesos. Eso significa, Camila, por ejemplo, obras en La Mojana, Obras en la región Caribe que se requieren de esos recursos, pero pero bueno, el presidente Duque tomó la decisión de que fuera para el metro de Bogotá, o sea, así hemos avanzado, para volver a comenzar ahora la discusión técnica de que si subterráneo, que si elevado, de verdad, por eso, no es que me burle de Bogotá, Camila, pero es que yo digo, esta discusión ya se dio, y por eso digo yo, en estos momentos, el metro de Bogotá está embolatado está embolatado Camila, créame que está embolatado
3: pero ay ojalá no, pero mire Mariana el el editorial del periódico El Tiempo que habla sobre, sobre este tema de el metro vuelve y juega dice que pues consultando algunas personas cercanas al Palacio de Nariño Pues creen que no tiene nada de malo querer que se evalúe si técnica, jurídica y financieramente es posible cambiar el trazado a estas alturas. Y yo le hago esa pregunta, ¿es técnica, jurídica y financieramente posible cambiar el trazado, sí o no?
7: Pues Camila... Eh, para llegar a esa respuesta habría que hacerse un estudio total que probablemente se demore mucho tiempo y retrasaría mucho la construcción del metro. Le pongo le pongo en contexto un poco lo que pasó. Es cierto que bajo la alcaldía de Gustavo Petro se tenían unos excelentes estudios técnicos de lo que podría ser un, es, un metro subterráneo. Lo que no había era unos estudios igual de juiciosos de cuál sería el costo financiero de dicho proyecto y cuál sería el contrato o una estructuración legal bajo el cual se podía construir ese proyecto entonces de qué nos servía tener unos estudios en los que teníamos todos los engalles de último modelo y última tecnología de un metro subterráneo cuando no sabíamos cuánto nos iba a costar ese era el problema que no había una integración o una estructuración integral sino hasta el 2014 un año antes de que se fuera del poder el eh, ahora presidente Gustavo Petro para volver a hacer a esa estructuración tendríamos que demorarnos por lo menos un año Más en hacer esos estudios y de ahí hacer otros estudios que, pues,
3: retrasarían la construcción del metro, no sabemos cuántos años. Nos está escribiendo Leo Leo Sierra, un oyente al 301-7644108, que nos dice: Camila, los bogotanos hemos esperado por más de 80 años el metro. Para la ciudad, finalmente, después de mucho debate, la obra se contrató y ya inició su ejecución. No se puede poner en riesgo la movilidad de millones de bogotanos que necesitan con urgencia una forma de transportarse más digna y eficiente. Y es cierto, pues es decir, acá también se tiene el factor social y es ¿Qué están sintiendo los bogotanos cuando ya por lo menos había puesto la gente de acuerdo en el Consejo de Bogotá con el gobierno nacional de contratar un metro que iba a ser elevado y ahora están diciendo oiga, evaluemos la posibilidad de cambiar eh, ya de elevado a subterráneo que cuánto nos costaría usted que tiene la calculadora ahí en la mesa?
10: Hoy el metro a precios del dólar cuesta 17 millones de dólares, o sea, elevado. Con este cambio que quiere el presidente Petro, que son nueve kilómetros por la Caracas, costaría 22 billones de pesos. Es decir, aproximadamente 5 billones de pesos. Sin embargo, el mmm, gerente del metro actual dice que puede ser un poco más. 5 billones de pesos. Lo que ha dicho la alcaldesa Claudia López es que si quieren el cambio y que si sale mucho más costoso, pues que ese dinero lo tiene que poner el gobierno nacional. Los chinos o el consorcio chino tiene que entregar los resultados de esa evaluación el 8 de enero. ¿Cómo está el metro hoy, Camila? Están en un 80% del traslado de las redes. Hay avance en la obra en el patio taller y también en el sector de las 72. Es decir, las obras del metro van avanzando. Lo más complejo es el traslado de las redes. Es lo que siempre observamos en las obras públicas, no solo en Bogotá, sino en el país. Siempre que van a hacer una carretera, ampliación de la carretera, siempre se encuentran con redes de servicio público. Entonces, lo que están haciendo primero es el traslado de las redes para evitar problemas cuando empiece la construcción de los pilotes o... Si cambian a metro subterráneo.
3: Es decir, aquí nosotros ya tenemos muchas cosas contratadas, ya tenemos incluso predios comprados o no leo, también. ya tenemos cosas uh-huh. que han venido avanzando para que se nos hable ahora del cambio del, del trazado. Yo no sé si técnicamente eso es viable o no, pero lo cierto es que más caro si sí no sale.
10: Más costoso si sí va, sí va a salir y eso sí es eh, real y lo tiene claro tanto la alcaldesa Claudia López como el presidente Gustavo Petro. Lo que pasa es que el gobierno de Gustavo Petro le entregó los estudios que están en el IDU Cuando cuando Petro fue alcalde y cuando quería el metro subterráneo totalmente, le entregó esos estudios para que el consorcio chino los evalúe si esos estudios le sirven para tener esa posibilidad de cambiarlo de elevado a subterráneo en el tramo de la Caracas.
3: Pero entonces, Mariana, recordemos que era ministro de Hacienda en ese entonces, Mauricio Cárdenas, era el ministro de Hacienda bajo el gobierno de eh, Juan Manuel Santos. Mauricio Cárdenas es el que empieza a hacer, digamos, como la negociación desde el Ministerio de Hacienda de la plata que se le va a entregar al distrito. Para la construcción de este metro en Bogotá, pero eso tiene unas condiciones y tenemos además banca internacional involucrada, por eso es que yo vuelvo y consulto si jurídicamente y económicamente esto es factible. Claro que sí, Camila. Lo que pasa es que
7: para financiar el metro, pues prácticamente alrededor del 70% de ese proyecto lo terminaría financiando la nación. Y pues cuando el Ministerio de Hacienda debe apro- eh, debe aprobar el desembolso o, pro- o por lo menos el compromiso eh, de esa plata, pues tiene que considerar una cosa que se llama vigencias futuras. En, otros, en en palabras cortas, eso es qué tanta plata me va a entrar a mí de aquí a unos años, tres décadas para ser exactos, con la que puedo contar... para ayudarle a usted Bogotá a pagar este eh, metro lo que pasa es que cuando llega el el, entonces alcalde eh, Gustavo Petro a pedir que ayuden con un convenio de financiación pues eh, eh, notan que no hay una estructuración financiera importante y se le pide entonces al señor Gustavo Petro que eh, ayude a eh, hacer una estructuración integral eh, del tema, después desafortunadamente no se llega a un acuerdo de, en el último año, el 2014, pero solo se llega a firmar un convenio de estructuración o de financiación bajo eh, la alcaldía del de señor eh, Enrique Peñalosa.
10: Y Mariana habló de las vigencias futuras. Recordemos que en julio de este año, ante, un mes antes que se fuera el presidente Duque, había firmado las vigencias futuras para la calle 13, que eso sí va a la obra, y también había dejado vigencias futuras para la segunda línea del metro. El 24 de octubre, porque tenemos en Blue Radio eh, en poder esa carta que le envió el gerente del Metro de Bogotá a eh, José Roberto Arango, que hace parte del equipo del Ministerio de Hacienda, diciéndole qué ha pasado con esas vigencias futuras, qué ha pasado con esos recursos que se había comprometido en un COMPES para la segunda línea del Metro. Es decir, Camila, que aquí estamos en vilo no solo con el cambio del trazado de la primera línea del Metro por la Caracas para que sea subterráneo, sino también los recursos. De la futura segunda línea del metro.
3: Me dice Carlos en el 301 764108 que si la avenida Caracas es peligrosa, así nomás, imagínese cómo va a aumentar la inseguridad con el metro elevado, como las 13 personas que soltaron ayer, la zona favorita de los atracos en la Caracas, ¿qué van a hacer qué van a hacer para evitar el, el aumento de la inseguridad? Que es uno de los argumentos que, por ejemplo, plantea el, el, el exalcalde y hoy presidente Gustavo Petro. Y es, oiga, si ponemos el metro elevado, ahí lo que van a hacer es que ...una cantidad de cambuches, se va a ir a vivir gente ahí... ...va a haber una cantidad de inseguridad... ...y estéticamente no va a ser lo mejor para la ciudad.
10: Claro, y, pero en la primera línea del metro... ...como lo dejó contratar Enrique Peñalosa... ...y también lo decía el excelente del metro Andrés Escobar... ...y es que se va a hacer unos proyectos urbanísticos... ...también de recuperación de la zona... ...donde precisamente se va a evitar... ...que lleguen esos cambuches... ...o que sea, digámoslo así... ...un nido de ladrones en ese sector de la Caracas... ...allí lo que van a hacer también... ...ese espacio, una recuperación del espacio público... ...sin embargo el presidente Petro no le convence el metro elevado.
3: Me dice otro oyente 3017644108 Arturo me dice que respeten el metro de Bogotá Camila como fue asignado y que si quieren la segunda fase la hagan o la evalúen subterránea es que este no debe ser un tema ni de Petro ni de ningún gobernante es un tema de los colombianos, de la planificación estratégica, de las inversiones en infraestructura, esta no es la finca de nadie Mariana, pero parecemos eso, por eso es que nos dicen que parecemos una república banana, porque entonces Entonces acá cualquiera llega y hace eh, de acuerdo a sus convicciones y no a los estudios técnicos una eh, planeación eh, frente a un proyecto de infraestructura tan importante como el Metro de Bogotá.
7: Exactamente, y ya que usted menciona los estudios técnicos, yo creo que es importante resaltar una cosa que los mismos estudios técnicos del señor o de la alcaldía de Gustavo Petro decían, y era que en ciertas partes de Bogotá no se podía utilizar como método de construcción una tuneladora. ¿Qué es una tuneladora? Es como haga de cuenta usted un topo que va escarbando para construir así un túnel, pero los suelos de Bogotá son tan inestables que no se podía utilizar eso porque se quedaba estancada. Entonces tocaba hacer, utilizar otro método. Todo que se llama cut and cover, que es prácticamente hacer una trinchera por muchas partes de Bogotá y tenerla a cielo abierto ahí durante mucho tiempo y con todas las incertidumbres que implica hacer una obra subterránea, no se sabía ni cuánto iba a costar ni cuánto tiempo iba a durar así mucha, una buena parte de la ciudad que es importante también para el tráfico vehicular.
3: Pues los bogotanos merecen una respuesta frente a esta incertidumbre. ¿Cuál es la realidad de esas reuniones que ha tenido el alcalde Gustavo Petro con la alcaldesa Claudia López? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la respuesta del gobierno de Bogotá? Que al final el gobierno de Bogotá pues es autónomo frente a sus proyectos de infraestructura ¿qué va a pasar con esa línea? ¿se va a evaluar entonces el el trazado y se va a evaluar que sea subterráneo y no eh, elevado? dice la nación que asume los sobrecostos pero lo que pasa es que en en temas de presupuesto, Sebastián, no es que estemos muy bien tampoco a nivel nacional acabamos de pasar una reforma de 20 billones de pesos precisamente porque entre otras queremos tapar un hueco fiscal, entonces si la nación dice yo me meto la mano al bolsillo yo lo pago porque yo pongo el 70% también los colombianos alrededor del país, pues estarán preguntando, bueno, ¿y qué ese presupuesto que se sacaría para el metro de Bogotá se le va a quitar a qué?
6: Sí, un poco preocupa la, la ligereza con la que entiendo yo una de las personas más importantes del pacto histórico que es Gustavo Bolívar, a, habla del tema que no importa unos meses más de retraso que no importa un poco esa plata porque se refiere al metro elevado como una cicatriz que podría durar 100 años entonces cualquier curita que se ponga es mejor que se desastre yo creo que hablar con esa ligereza de la plata y el tiempo de la gente con un proyecto que ya duró décadas estructurándose, que ya se firmó y que ya hay certidumbre jurídica y financiera por parte de la alcaldía y del gobierno me parece muy responsable y respetuoso también con la gente que ha venido trabajando con eso entonces pues la gran pregunta pues estará ahorita estaba en manos de, de la alcaldesa.
3: Estamos en este instante, ya vemos a las personas que están conectadas a través de nuestros canales de YouTube y nuestro Facebook Live y también en Noticias Caracol ahora ya vemos conectada a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien nos va a responder todos estos interrogantes precisamente sobre qué va a pasar con el metro de la ciudad estamos tratando de arreglar unos asuntos técnicos para poderla escuchar, pero ya la vemos, leo a la, a la alcaldesa que tiene pues la palabra para responder los interrogantes que incluso quedan sobre algo que usted fue el que dio a conocer, y es que en la, en la presidencia de la República le está diciendo a, a Bogotá: oiga, evalúes el tema del metro subterráneo y que no se ha elevado.
10: Que no se ha elevado y también está eh, muy pendiente la financiación de la segunda línea, porque lo presentó la alcaldesa Claudia López en la pasada presidencia de Iván Duque. Lo aceptaron, se firmó ese COMPES, pero también están velo si se va o no se va a financiar ese 70% de la segunda línea de metro, que es muy importante para la ciudad y hay que decir que las obras están arrancando. Están arrancando ya la, la, las obras de la primera línea del metro en la 72, en el patio taller y en lo más importante que es el traslado de las redes, Camila. Va más o menos en un 17% del avance del contrato firmado del metro elevado. Son muchas inquietudes que hay en Bogotá y uno se pregunta, ¿en Medellín por qué no ocurrió esto? Ese mismo sí. debate, y en Medellín sí se construyó el metro. Tienen metro, ¿Tienes tranvías, porque en Bogotá siempre
0: hay un paro en la rueda para esos grandes proyectos de infraestructura. Oiga, Leonardo y Camila, ¿y la tercera línea del metro ya va a ser presentada? Creo esta tarde la alcaldesa de Bogotá se la va a presentar al ministro de Transporte, es lo que ha anunciado Claudia López, y entonces quiere decir que ella sigue firme. El proyecto sigue adelante ya con una tercera línea presentada de manera oficial al gobierno nacional en medio de esta discusión que ha surgido por el deseo del presidente Gustavo Petro de hacer de la primera línea un tramo subterráneo. Eh, esta primera, esta tercera línea que va a ser presentada esta tarde al Ministerio de Transporte, Camila, es la que va a beneficiar a los habitantes de Suacha y esa zona de, de, de las, del área metropolitana de Bogotá.
3: Pues está con nosotros la alcaldesa Claudia López, que finalmente la pudimos eh, conectar para escuchar, alcaldesa. Usted tiene la palabra. Bienvenida mañana, es Blue. Mil gracias por atendernos, que yo sé que está sacando minutos de su agenda para poder darle esa respuesta a los bogotanos y bienvenida. Bien.
13: Camila y todos los amigos de Blue, mil, mil gracias por la oportunidad y por la invitación. Yo en primer lugar llamaría a calma y a la ponderación. El metro no tiene reversa, nadie está parando el metro ni el metro se va a parar. El proyecto es el más importante de Bogotá, el más anhelado por los muchos. La primera línea del metro está contratada, va a un 17 por de ejecución. La segunda línea del metro subterránea, Suba y Engativá tiene financiación asegurada, estamos en los trámites de contratación de deuda multilateral y de licitación para poderla adjudicar el año entrante. Y ayer, justamente, con el señor ministro de Transporte, el equipo de Planación Nacional, el Ministerio de Hacienda y los equipos de Bogotá y Cundinamarca, presentamos la propuesta de trazado para la tercera línea del metro. De manera que el metro va, el metro avanza y el metro nadie lo va a parar. Pero el metro es un proyecto... ...cofinanciado por la Nación y la Alcaldía. La Nación pone el 70% de plata, la Alcaldía el 30%. La Alcaldía no ha solicitado ningún cambio al contrato. Estamos ejecutándolo como todos los días. Vamos bien. El señor presidente de la República ha solicitado una información. y Yo creo, francamente, que hay que reconocerle que lo ha hecho con todo rigor y con toda seriedad. El presidente no está tomando decisiones de manera desinformada ni arbitraria. El presidente ha pedido una información y una evaluación técnica, financiera y legal de la posibilidad de subterránear total o parcialmente el tramo de la Caracas. Y no lo hace por capricho, ni por venganza, ni por... Porque él sabe ya que iba a ser un metro subterráneo. De hecho, el presidente renunció a su proyecto. Él sabe que no se puede retomar el proyecto que él hizo como alcalde, que tenemos que respetar el contrato que tenemos vigente. Pero tiene unas preocupaciones que yo creo que son genuinas y son legítimas. Claro, hacerle modificaciones a este contrato tiene riesgo. Hay riesgos grandes que vamos a tener que analizar, pero los riesgos que está advirtiendo el presidente no son menores. El tramo de la Caracas es el tramo más estrecho, digamos, en el que de paramento a paramento hay menor distancia. El tramo de la Caracas pasa por todo el histórico, que no solamente es de Bogotá, sino de Colombia. Casi que desde la calle Primera hasta la calle 39 tenemos PEMP histórico, bienes de interés cultural, y al presidente le preocupa el impacto urbanístico, patrimonial y ambiental que pueda tener eh, sobre la Caracas el, el, el vetro elevado. Y nos ha pedido que evaluemos con mucho rigor los pros y los contras legales, técnicos y financieros de analizar esa posibilidad. Alcaldesa, de manera que pero déjeme la información. que lo está haciendo de manera rigurosa, porque eh, esa información se va a evaluar. Ustedes han entrevistado con mucha razón a personas que tienen preocupaciones legítimas, pros, contras nosotros también lo vamos a hacer el consorcio también lo va a hacer y el 8 de enero le entregaremos esa información para evaluar al presidente de la república.
3: Pero alcaldesa, usted dice hay que tener un poco de ponderación y calma, el metro en Bogotá va, la gran pregunta es va, en esa primera línea ya contratada, que ya se empezó eh, a hacer ¿va subterráneo o va elevado? Ese es el gran interrogante. Hoy, hoy en día no sabemos.
13: No, hoy va elevado. Y lo que estamos, no, sí sabemos. Tenemos un contrato para 24 kilómetros de metro elevado. Lo tenemos con certeza y ya empezamos. Tenemos obras ejecutándose en la 72 con Caracas. Tenemos el 80% de los previos comprados. Tenemos el 80% del traslado de redes ejecutada. Tenemos el patio-taller ejecutado. Y la obra no se va a trazar. Todo lo que está previsto lo estamos haciendo. Antes y después de la solicitud del presidente seguimos ejecutando el contrato tal cual está previsto. ¿Qué nos ha pedido el presidente? Una información. Yo creo que honestamente no le podemos negar al presidente de la República una información que solicita, que quiere evaluar un tema. Habría que mirar si es viable. De hecho, es lo primero que se está preguntando. ¿Es viable? ¿Es posible? Que sobre la Caracas, que son aproximadamente 10 de los 24 kilómetros de la línea contratada, podría ser posible total o parcialmente subterranizar No hay ninguna decisión, hay una solicitud de información para ver si es viable técnica, jurídica y presupuestalmente esa posibilidad. Eso es lo que vamos a evaluar con tranquilidad.
3: Pero hacer esa evaluación y plantear que existe la posibilidad de cambiar el el metro y ya no hacerlo elevado, sino subterráneo, tiene que por lógica, alcaldesa, pues costarnos más y demorarse aún más en el tiempo. ¿Ya tiene usted sus datos? ¿Cuánto más le costaría a la ciudad o al país? Porque al final pues son los impuestos de todos los colombianos. ¿Y cuánto tiempo más se demoraría ese cambio que está pidiendo la Casa de Nariño que ustedes en Bogotá evalúen si es posible?
13: No, no lo tenemos todavía, porque eso justamente es lo que estamos evaluando. Y como le expliqué yo al presidente de la República, una evaluación seria, presidente, no se la podemos hacer de un día para otro en una semana. Eh, esto requiere un análisis técnico muy riguroso, por eso pedimos hasta el 8 de enero para poder dedicar con rigor, con tiempo, un análisis riguroso, comparando las dos fuentes de información que tenemos realmente. Tenemos eh, los estudios a nivel de, pre- de factibilidad y estructuración que se hizo para la primera línea, la que se contrató, y tenemos también este mismo nivel de factibilidad y estructuración, los estudios de la segunda línea que es subterránea. O sea, tenemos al mismo nivel de estudios, una elevada y otra subterránea. Eso nos va a servir para hacer una estimación, la vamos a hacer con todo rigor, Camila, tú me conoces, Bogotá ha visto cómo he manejado la pandemia, el desempleo, la pobreza siempre con rigor, siempre con rigor científico, siempre con rigor técnico, yo no voy a permitir que se tome ninguna decisión ideológica ni política, sino una decisión rigurosa, y eso es lo que el presidente ha pedido, una información rigurosa para analizar una posibilidad
10: Alcaldesa, frente a este tema la primera línea del metro y los estudios que van a entregar y el análisis que va a entregar el consorcio chino el 8 de enero depende también la financiación del gobierno Petro a la segunda línea, porque es que tenemos una carta del gerente del metro al Ministerio de Hacienda diciendo que qué pasó con ese compes que se firmó en julio cuando estaba el presidente Duque
13: no, nosotros no tenemos ninguna carta que diga eso que tú estás diciendo. Lo que tenemos son cartas de trámite. Primero, la plata no la dan los presidentes. Bueno, esto no es que el presidente Petro dé una plata ni la alcaldesa Claudia dé una plata. Así la, la plata la dio la nación y la alcaldía mayor de Bogotá. Hay un contrato firmado que para todos los efectos es un contrato eh, obligatorio de cofinanciación y eso no está en discusión. Hay un contrato de cofinanciación de la segunda línea. Estamos surtiendo los trámites para poder hacer COMPES, COMPES, es un trámite complejo para poder tener el aval de la nación para tramitar los, los créditos de la banca multilateral para la contratación de la segunda línea del metro. Esos trámites se están haciendo, hay trámites en Hacienda, hay trámites en Transporte, hay trámites en el DNP, es un proceso técnicamente riguroso que tiene varias partes, pero todos estamos avanzando en esos procesos.
10: Alcaldesa, yo tengo aquí la carta, 23 de octubre de 2022, señor José Roberto Acosta, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, y está firmado por eh, José Leonidas Narváez Morales, el gerente. Sí, esa de
13: carta lo que dice es que iniciemos los trámites, seamos claros. Esa carta lo que dice es que iniciemos los trámites de la Garantía de la Nación. De hecho, ya recibimos respuesta, diciendo que en efecto que iniciemos los trámites y que necesitamos enviar unos soportes de contragarantías De manera que ahí no hay nada anómalo.
7: Alcaldesa, usted habla de, pues, mucho rigor de, eh, digamos, eh, cumplir con el, el, la petición del presidente Petro de valorar por qué no se puede hacer el tramo de la Caracas subterráneo. Pero digamos que también se aplicó mucho rigor eh, en una ingeniería de valor que se hizo, que lideró la financiera de desarrollo, si no estoy mal, en el 2015, en la que se le encargó a varios expertos independientes hacer una especie de lluvia de ideas que se, en la que se contemplaban hacer un metro o elevado, o subterráneo, una mezcla, y fue ahí donde se llegó a la conclusión de que debía hacerse un metro elevado, por lo menos ese primer eh, tramo de los 24 kilómetros. ¿Por qué no darle los resultados de esa ingeniería de valor al presidente Petro, en vez de hacer un nuevo análisis que probablemente podría costarnos mucha plata más a los bocotanos?
13: Para ser exactos, eh, en este momento, tanto la línea 1 como la línea 2, Tienen unos estudios a nivel de factibilidad y estructuración para que usemos el mismo lenguaje. No es ingeniería de valor, no, no nos enredemos con... El, ambos tienen lo mismo. De hecho, el diseño definitivo, llevamos un año trabajando en eso, el diseño definitivo a detalle de la primera línea nos lo van a entregar el 8 de enero. Ese día vamos a poder ver el diseño a detalle en la tecnología BIM, ¿no? donde podemos ver a detalle en 3D, en digital cada diseño de cada centímetro del viaducto y de las estaciones. Hasta el 8 de enero vamos a ver realmente el diseño en detalle de la primera línea. Así se contrató, así se contratan en general estos proyectos. Entonces, la información existe y el presidente no la está desconociendo. El presidente tiene unas preocupaciones rigurosas. Yo te digo, para hacer la línea 2, le subimos la valoración. Cuando todos los estudios, que no, no son lluvias de ideas, sino análisis de alternativas, Se hacen con base en una matriz que evalúa y pondera los diferentes aspectos de un proyecto. Nosotros encontramos, cuando llegamos a la alcaldía, por ejemplo, que la matriz con la que se contrató la línea 1 subestimaba los costos urbanísticos y ambientales. Les daba una ponderación muy bajita. Y de hecho nos pusimos de acuerdo antes de contratar los estudios de la línea 2 en actualizar la matriz de riesgos que no solamente valoráramos lo financiero, lo técnico, lo jurídico, sino que también valoráramos los costos ambientales y los costos urbanísticos de cualquier tipología que se eh, escogiera. Nos pusimos de acuerdo en esa matriz primero, luego se, a, se evaluó y se aplicó esa matriz, y el resultado fue que para la segunda línea, el trazado subterráneo dio mucho más costo-beneficio, incluyendo todos los riesgos y valores, que el elevado. Entonces, lo que quiero decir es que, Sí, con la misma rigurosidad técnica, ¿no? Pero con una valoración más eh, precisa y ponderada de los costos urbanísticos y ambientales, por ejemplo, en la segunda línea, claramente las opciones subterráneas vieron por elevada, de la, mejor que las elevadas, no porque cuesten menos, sino porque el costo incorpora los costos urbanísticos y ambientales dentro del proyecto y los paga, los paga. Entonces, no es que haya diferencia en el rigor técnico, es que hay criterios para evaluar los proyectos. Ahora, si ustedes me lo preguntan, yo lo he dicho desde la campaña, Camila me entrevistó muchas veces en la campaña, cuando se estaba contratando la primera línea. Eh, y fue una discusión amable y genuina con el petrismo. Eh, era mejor parar la primera línea que porque era subterránea. Y yo toda la campaña ya estaba y hasta hoy sigo diciendo, no, Bogotá se ha demorado 60 años. ¿No? también a Enrique Peñalosa, estemos o no de acuerdo con su proyecto, hay que reconocerle que hizo los trámites, los hizo en la ley, consiguió la plata, cumplió los procedimientos y la contrató. Mi posición siempre ha sido y sigue siendo, es mejor ejecutar la primera línea como está y más bien hacer más metros, que con una línea no nos va a bastar, necesitamos hacer cinco en los próximos 15 años. Por eso me he dedicado estos dos años y medio A sacar adelante ese contrato que en pandemia ustedes no saben los líos que tuvo. Claro, alcaldesa, pero entonces, pero si eso es así, con eso que usted nos está diciendo. En dos años y medio logramos hacer todos los trámites que se hicieron para la primera línea en 20. Lo hicimos en dos años y medio para la segunda y por eso la vamos a contratar. Pero, alcaldesa. Siempre ha sido mi posición y sigue siendo mi posición, pero no le puedo negar al presidente de la República una solicitud respetuosa y seria que ha hecho
3: claro, pero si esa es su posición ahí voy yo, que es cierto desde la campaña ha sido así esa petición respetuosa y seria que ha hecho la casa de Nariño para evaluar si es mejor hacerlo subterráneo ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta esa, ejecutar esa petición respetuosa y seria a pesar de que usted dice lo mejor es hacerlo elevado y ya irnos así con, eh, con este metro por la cara hacer
13: lo que está contratado eso lo vamos a saber Camila el 8 de enero es que ni a ti ni al presidente yo les puedo dar información no, 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 lo entiendo, lo entiendo pero yo eso que vamos que, a saber el 8 de que enero hacer una
3: información seria y rigurosa sí, 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 pero esa evaluación ¿cuánto nos cuesta o no nos cuesta nada? hacer solo la evaluación para darle la respuesta al mandatario y a los colombianos también, por no, supuesto no, pues sí
13: nos cuesta, pero son equipos que tenemos contratados, digamos eh, el presidente le pidió eso al consorcio chino el consorcio chino tiene una empresa que es Cheque, que tiene técnicos que va a hacer esto, pero bueno, básicamente la verdad eh, porque ellos podrían cobrar, por eso no están cobrando. Eh, y nosotros tenemos equipos técnicos que hicieron la evaluación de la primera pues, y la segunda línea, perdón que se me cayó el teléfono, de la primera y la segunda línea, equipos técnicos de la FDN y esos equipos que tienen en este momento todavía un contrato vigente de análisis técnico nos van a ayudar a hacer esto. Así Ay, que en este sí. sentido no estamos invirtiendo recursos adicionales para que esta el presidente Esta Pe- solicitud, para responder a esta solicitud del presidente.
10: ¿El presidente Petro o el gobierno de Gustavo Petro pasó por encima de usted? O sea, ¿usted ya sabía o usted se enteró luego que el presidente y el gobierno Petro hablaran primero con el consorcio chino?
3: Es decir, que el presidente se sentó con, con la empresa china antes que está de, construyendo de, el metro antes, antes de, 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 a, de haber hablado con usted. ¿Usted sabía que esa reunión se iba a dar o, o la bypasearon, como se dice Yo coloquialmente? No
13: Yo no sabía. Yo me enteré por los medios de comunicación y sí, con todo respeto, también le hice ese reclamo al presidente y al ministro de transporte a mí me da mucha pena, ustedes por supuesto son la presidencia de la república tienen todo derecho a solicitar una información pero este proyecto es de la alcaldía mayor de Bogotá, yo les pido respeto con la alcaldía no se reúnan con contratistas de la alcaldía sin la alcaldía yo se lo he dicho al presidente y se lo reiteré cuando me volví a ver con él presidente, yo se lo he dicho en público y en privado usted cuenta conmigo y yo cuento con usted eh, pero por favor no haga reuniones sin mí, y el presidente dijo bueno, perdón, yo no quería digamos causar ninguna anomalía, quería saber cómo iba el proyecto, alcaldesa, pero en adelante, pues, nos vemos siempre juntos y así fue, y listo, superado.
3: Sebastián, adelante.
6: Sí, usted ha sido muy clara en esta entrevista contándonos eh, los pasos y los datos pero uno sí ve que hay una intención real del gobierno eh, de ver cuál es la posibilidad de cambiar los términos para que sea ese trazo eh, subterráneo. Incluso usted habrá leído a Gustavo Bolívar en las recientes horas. ¿Cuál sería su posición y su opinión si después de esos estudios el gobierno ve la puerta de que razonablemente se puedan cambiar los términos? ¿Usted le preocuparía cuál sería ese escenario en su opinión?
13: Yo primero quiero recordar que el presidente se llama Gustavo Petro y es el que toma las decisiones Gustavo Petro que las decisiones no se toman por capricho con base en la información que entreguemos eh, habrá información de análisis técnico habrá información de análisis jurídico y habrá información de análisis financiero yo también he dicho pública y privadamente se lo dije al presidente de la república presidente si supongamos que esto fuera jurídicamente viable que tenemos que evaluarlo supongamos eh, que cuesta más quien pide el cambio es quien lo debe pagar Eh, y el presidente me dijo soy consciente de eso alcaldesa pero quiero ver la información ok entonces pues vamos a a ver la información con con detalle entonces yo insisto insisto, una solicitud al presidente de la república respetuosa y fundada pues no se la podemos negar ni más faltaba esa posibilidad tiene pros y tiene contras también eso es lo que vamos a tener que evaluar Y el país entero, se los puedo eh, decir con claridad, la misma información que va a conocer el presidente el 8 de enero, la va a conocer el país. Es un documento público, una solicitud pública, y la vamos a poder evaluar con todo rigor
5: Pero mire, alcaldesa, usted acaba de decir que si la obra, con la modificación que se haga, es decir, que pase de ser elevado a subterráneo va a costar más, se calcula que 5 billones de pesos más, y usted dice, eso lo tiene que cubrir el gobierno nacional, usted entenderá, eh, señora alcaldesa, que eso significará más plata para los colombianos es decir, esos 5 billones de pesos que se calcula, que sea la diferencia entre la modificación que se haga de elevado a subterráneo esos 5 billones de pesos van a terminar saliendo de los bolsillos de los colombianos que acabamos de, vamos a sufrir
13: para empezar, yo te rogaría que no nos las demos de lo que no somos, que es ingenieros ni expertos, nadie da un valor de 5 millones. No, ¿Espera? no, no, le doy ser la cifra, no,
5: no, Yo le doy la cifra, no,
13: no entonces, no, no, pero no estoy especulando, sea, eventualmente que cueste, claro, que alcaldesa. Sea, esas son las reglas del juego, las reglas del juego son que quien hace una solicitud, si decide sí, sí, sí. tomar esa decisión en caso de que sea viable, pues la debe cubrir, y por supuesto, eso se deberá cubrir con el presupuesto general de la nación.
5: Alcaldesa, la cifra no me la sacó el sombrero, ni es una cifra arbitraria, es una cifra que ha sido puesta sobre la mesa por expertos, que dicen que son 5 millones de pesos la diferencia, y a eso me refiero, ya esos 5 millones de pesos, no sé alcaldesa, son,
13: claramente no tienen acceso el doctor Escobar, los estudios, el doctor Escobar que fue gerente, con
5: que nadie, el doctor Escobar que fue el doctor que fue la cifra. que nadie que conozca la información Escobar.
13: del contrato, a...
5: bueno, la cifra la puso el doctor Escobar, que fue gerente del metro. Pero le quiero decir lo siguiente, alcaldesa. Esos cinco billones de pesos van a terminar saliendo de los bolsillos de los colombianos que acabamos de aprobar, que yo no, yo no de aprobar voy a una especular reforma con, tributaria. Yo no voy a especular con cifras.
13: Y esa pregunta, yo soy alcaldesa de Bogotá, esa pregunta es para el presidente
5: de la República. ¿Usted fue quien dijo que había que poner la, la plata el gobierno nacional? Por eso le pregunto a usted. Esa pregunta, el pregunta es para el
13: presidente de la República.
10: Alcaldesa Leonidas Arbeláez, ¿va a seguir al frente de la gerencia del metro?
13: Sí, claro, Leonidas es un gran gerente, lo ha hecho muy bien, eh, va en 17% de ejecución la primera línea del metro, logró hacer en dos años y medio lo que se demoró casi 25 años para la primera, es un gran, gran gerente, Leonidas es un hombre con una gran trayectoria y experiencia, y es nuestro maravilloso gerente del metro y allí va a seguir.
6: Alcaldesa, resulta inevitable, terminando la entrevista, no tocarle un poco el estado en el que se encuentra Transmilenio, eh, sin sin la idea ni el espíritu de echar culpas, pero pero los videos de los colados, lo que ha sucedido con con las violaciones, eh, el estado en el que se encuentra cuando hay protestas le preocupa el tema y también preguntarle si tiene algún plan de relanzamiento o de cambio estructural para darle más seguridad y ofrecerle un mejor servicio obviamente que también es culpa de nosotros pero, pero el estado de, como de Transmilenio como estará de acuerdo conmigo pues es en este momento lamentable
3: porque además alcaldesa y Sebastián sí, siguiendo que, con lo que usted que dice ese
13: sistema, la pareciera la verdad, que le estuviéramos es lo único dejando morir que tenemos. es lo único que tenemos y la verdad es que Transmilenio está en un mal momento por muchos factores que se están cruzando al mismo tiempo la pandemia casi lo quiebra pues porque financieramente le quitó el 80% de sus ingresos durante dos años. Ya venía con un déficit estructural por colados y por diferencia de la tarifa técnica, transmisión en un sistema muy, muy, muy subsidiado justamente para que sea económico y accesible para los ciudadanos. Entonces ya tenía un gran déficit estructural, eh, tenía colados desde antes de la pandemia. Con la pandemia perdió el 80% de sus ingresos con el estallido social nos destruyeron a vandalismo el 80% del sistema el 80% del sistema quedó fuera de servicio después de la destrucción vandálica tan grave que hubo durante el paro nacional eh, entonces claro y, y claro, ha habido problemas de seguridad también que, que todos la, lamentamos por supuesto que estamos actuando para ello entonces sí necesitamos jugar atrás mío yo he sido muy enfática Camila y todos ustedes me han escuchado yo soy una convencida, esa fue mi propuesta en la campaña y eso es lo que yo creo, eso es lo que pasa en todo el mundo con Rimón. una ciudad grande de casi 10 millones de personas por vender de buses y de carros no damos abasto eh, a Transmilenio lo ha matado estructuralmente que su propio creador le ha pedido lo que no puede dar Transmilenio no es un metro no hace lo mismo que un metro y no puede reemplazar a un metro Transmilenio era un sistema de diseñado para cargar 20 o 25 mil pasajeros hora sentido. Cuando yo llegué a la alcaldía cargaba 42 mil pasajeros hora sentido. Entonces a punta de abusar de nuestro propio sistema, obviamente a ese nivel de demanda de, de, de lleno es imposible prestar un buen, un, buen, un buen servicio. Y además han ocurrido todas las cosas que tenemos. De manera que lo mejor que podemos hacer por Transmilenio es hacer el metro. Porque en la medida en que haya un sistema rápido, ese sí de muy alta capacidad y demanda, que haga los trayectos largos y de alta capacidad, Transmilenio va a volver a sus 20 o 25 mil pasajeros. En otro sentido, va a poder tener su flota eléctrica, que ya la tiene, 1.485 buses, las estaciones las estamos ampliando y mejorando, y vamos a recuperar sin duda, como venimos recuperando en el resto de la ciudad, la seguridad para lo cual necesitamos más cultura ciudadana, más cámaras y más policía. Transmilenio es como una ciudad dentro de la ciudad, transporta a dos millones de personas al día, eso es casi Medellín, y no tenía un policía cuando yo llegué, creamos un comando para Transmilenio, pero solo tiene 500 policías, en diciembre que van a llegar 1500 policías, vamos a mandar 1000 de esos 1500 a Transmilenio, entonces a Transmilenio lo tenemos que querer, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que mejorar, porque vamos a seguir teniendo Transmilenio, solo que no como base del sistema de transporte público, la base será el metro, y el Transmilenio, como el resto del mundo, será un alimentador.
3: Pues, alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ojalá, como usted lo dice así de contundentemente, el metro en Bogotá sea una realidad y salvemos a Transmilenio, porque eso es lo que al final queremos todos los bogotanos y los colombianos también, porque Bogotá es la ciudad de todos. Mil gracias por habernos atendido y regalarnos estos minutos aquí en los micrófonos de Mañanas Blue.
13: Camila, muy. Querida, muchas gracias y de verdad, ante todo, tranquilidad. El metro está haciendo, nadie está pidiendo que se pare. Las miles de personas que están entrando en el metro siguen. Cuando la gente dice, ese es un metro de fantasía, nadie se está haciendo. Nada se está haciendo, claro. Que sí. Tenemos 5.000 personas trabajando en la primera línea del metro. De manera que el metro va va adelante, va bien, lo vamos a sacar adelante. La primera, la segunda línea, ya ayer definimos el trazado de la tercera. Bogotá se propuso con, gober- con la gobernación de Cundinamarca y con la nación construir en los próximos 15 años lo que no ha hecho en 50, un sistema multimodal de transporte con cinco líneas de metro, dos regiotram, siete cables y 22 corredores verdes. Un tercio de ese plan ya tiene financiación y va saliendo adelante, de manera que va a echar para adelante y no para atrás porque eso es lo que necesita Bogotá, el país, el empleo y la movilidad.
3: Gracias, alcaldesa. Un saludo para usted. Así pues vamos llegando nosotros al final de Mañanas Blue, es la una de la tarde en punto. Sobre lo que decía la alcaldesa, me está llegando un mensaje de la Secretaría de Seguridad, don Leo eh, de, de Bogotá, y nos dicen que precisamente Bogotá va a tener tres mil nuevos policías que era lo que decía la alcaldesa sobre el tema de Transmilenio que se está eh, fortaleciendo el pie de fuerza de la, de la policía metropolitana de la capital y que por eso al finalizar el 2021 se formuló el plan de promoción e incentivos para incorporar nuevos policías como resultado tendremos entonces esos tres mil que van a llegar a reforzar el pie de fuerza en, en Bogotá que es lo que pedían muchos bogotanos Y durante este año, también lo que nos informan es que se becaron a 1.500 beneficiarios y que los nuevos policías van a llegar a la ciudad en el 2023, como anunciaba la alcaldesa de Bogotá. Pues qué bueno que así sea y que tengamos transporte público que funcione y, bueno, seguridad en la ciudad que tanto lo necesita. Así, llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. Ustedes sigan conectados con nuestra programación en Blue Radio.
15: Es la una de la tarde y un minuto, es un gusto saludarlos en Meridiano Blue, hoy es exactamente miércoles 9 de noviembre empieza a oscurecerse en Bogotá seguramente vienen lluvias en la tarde de hoy de acuerdo con el pronóstico del IDEAM está teniendo una tregua en su cotización alta el precio del dólar en el mercado colombiano Marcela Peña, hoy estamos bajando de los cinco mil pesos, ¿en cuánto cierra la cotización de la divisa? Buenas tardes Marcela
21: Buenas tardes Ricardo, cuatro mil novecientos pesos con ochenta centavos esa va a ser aproximadamente la tasa representativa del mercado mañana jueves es la más baja en una semana, luego de una semana completa de estar por encima de los cinco mil pesos. Precio mínimo de la jornada 4 mil ochocientos pesos. Sigue bajando el dólar.
15: Marcela, de una vez vamos con primicia. Usted tiene el documento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es el camino jurídico que cierra la puerta finalmente a los proyectos de fracking en Colombia. ¿Quién lo firma y exactamente cuál es la vía? ¿Cuál es el camino para cerrar la, pi- la puerta del fracking?
21: Pues mire Ricardo, estamos hablando del acuerdo número 9 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que permite incluirle un párrafo adicional a la terminación de contratos por fuerza mayor. Esto le abre la puerta a que haya un mutuo acuerdo entre el gobierno y Ecopetrol para modificar estos pilotos de fracking. Mire, es la cláusula 55 y le incluirían este párrafo. Las partes podrán de común acuerdo suspender la ejecución del contrato sin seguir el procedimiento descrito. Para este efecto se suscribirá un acta que determine las condiciones bajo las cuales se realiza la suspensión. Esto quedaría en los contratos de Calé y Platero, que son los únicos que existen para los pilotos de investigación y desarrollo. Aquí se abre la puerta a una terminación, a una suspensión de los contratos que era lo que inicialmente había pedido Ecopetrol y como les contamos ayer en Popoli, pues ya Ecopetrol está deshaciendo los acuerdos con con ExxonMobil para este tipo de pilotos. Entre los argumentos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos está por ejemplo el hecho de que a pesar de que se ganó la pelea en el Consejo de Estado pues eh, sigue siendo evidente que no hay consenso en el país para hacer fracking y eso se refleja por ejemplo en que hay un proyecto de ley en curso para prohibir definitivamente la técnica y acciones judiciales que buscan suspender nuevamente los proyectos piloto de investigación así que aquí ya quedaría suspendido el contrato y ya cuando pase la ley pues definitivamente no se podría ejecutar
15: suspendido y luego cerrado vía ley el cualquier intento de fracking en Colombia, pero sí podría Copetrol por ahora seguir con eh, mismos contratos de fracturamiento hidráulico fuera de nuestro país, sobre todo en Estados Unidos y mientras tanto en Francia siete, cuatro minutos en París habló el presidente Petro en eh, el Instituto de Ciencias Políticas, habló de transición energética y dijo que La primera posibilidad de desaparición de los combustibles fósiles es la del carbón. Santiago Rincón continúa con la gira del presidente Petro.
19: Acaba de terminar la conferencia el presidente Gustavo Petro en Ciensepol, el Instituto de Ciencias Políticas de de París, su primer evento en la agenda internacional que tendrá precisamente aquí en Francia. Habló cerca de una hora eh, en un monólogo en el que, por supuesto, insistió en la transición energética, después recibió preguntas de los estudiantes y en una de sus respuestas habló de la necesidad de abandonar el carbón aseguró que si se explota todo el carbón de Colombia la humanidad va a desaparecer y además dijo que los países rentistas de la región como Colombia y Venezuela han gastado sus excedentes países
5: como Venezuela que tiene altísimas reservas de petróleo o Colombia que tiene altísimas reservas de carbón si nosotros usáramos nuestro carbón de
17: esos suelos la humanidad muere Si el suelo usara sus reservas de petróleo la humanidad muere Y para nosotros, esto eran nuestras riquezas.
15: Entonces, estos países, Colombia, Venezuela y otros en América Latina, no han hecho lo de los noruegos ni de los árabes.
19: También habló de Venezuela y de las elecciones en 2024. Aseguró que no sabe quién va a ganar, pero sí pidió garantías para ambas partes, tanto para el oficialismo como la oposición. Y lo que dijo es que el que pierda tiene que tener garantías de que va a poder seguir ejerciendo la política y de que no va a ser perseguido por la contraparte. seguiremos entonces pendientes. Por hoy termina la agenda. Mañana la reunión del presidente Petro con Emmanuel Macron y con el secretario general de la OCDE. No descarte Santiago que se anticipe la fecha de las elecciones
15: presidenciales en Venezuela, esa reunión en París que estará encabezada entre otros por el presidente Macron y por el presidente Petro será muy importante para avanzar en la hoja de ruta que permita unas elecciones eventualmente con garantías, con veeduría internacional en Venezuela. Hablamos ahora de lo que está pasando y es recurrente en la Costa Caribe, las protestas por las altas tarifas del servicio de energía eléctrica. ¿Qué pasó en Barranquilla, Vanessa?
14: Después le cuento que salieron por lo menos 500 personas a movilizarse vestidas de negro para simbolizar, dicen ellos, que están en cuidados intensivos y a punto de morir porque les toca decidir entre comer o pagar el recibo de energía. La gente marchó con los recibos de luz en sus manos, entre los que tenían cuentas hasta por un millón de pesos. La situación se replicó en cada una de las situaciones del Caribe colombiano en donde estuvieron haciendo lo suyo ante las oficinas de aire o de afinia, dependiendo la empresa prestadora del servicio para el departamento. A su vez, lo que hicieron estas compañías prestadoras del servicio fue disponer de personal jurídico que estuvo recepcionando las quejas para seguir atendiendo a la comunidad. Sin embargo, la gente insiste en que hasta que no le solucionen los altos precios de las tarifas, no van a dejar de marchar.
17: Identificadas con las SAS, en este momento 44 viviendas en el barrio La Esmeralda. Tenemos todo el sector... Al
14: respecto, se espera que entonces nuevamente se puedan convocar nuevas movilizaciones para el próximo 29 de noviembre, Ricardo, donde estarían nuevas asistiendo a las calles para seguir reclamando no solo mejoras en la prestación del servicio sino también disminuciones en el precio del kilovatio hora.
15: Protestas en Barranquilla contra el mal servicio de energía, contra los altos costos del recibo, protestas también pero en Cartagena de los motociclistas, luego de las medidas que tomó la alcaldía entre otras la restricción a la movilización con parrilleros en el, estos vehículos Dalida Orozco, segunda jornada de protestas de los motociclistas, hoy un poco más tranquilo Hoy no hubo disturbios.
20: Trabajar? Ricardo, buenas tardes. Mire, nosotros nos encontramos aquí en la plaza de la aduana, en el centro histórico de la ciudad, justo en los bajos de la el día de Cartagena. Hasta aquí llegaron decenas de mototaxistas que en caravana protestaron, se movilizaron desde el sur de la ciudad hasta llegar a este punto. Ellos están exigiendo que se suspenda el decreto que prohíbe la circulación de parrillero hombre en toda la ciudad. Pero hablemos con algunos de ellos. Que nos cuenten qué es lo que le están pidiendo al alcalde William Dow.
5: Que deroguen ese decreto, el 1542. Esto es un atentado para nosotros, para nosotros y nuestra familia. Y hoy estamos demostrando que nosotros no somos vándalos, somos pacíficos. Esto está demostrado aquí. Hicimos una marcha que viene de allá de la bomba al amparo y todo ocurrió y pasó como si nada. Aquí estamos en la plaza de la aduana. Estamos esperando que vayan los muchachos.
20: Este decreto, Ricardo Yentes, fue expedido por el alcalde William Dow el pasado viernes ante el aumento de hurtos y sicariatos. Estará vigente un mes. Ha dicho la alcaldía que aunque han citado meses de concertación a los trabajadores, motos, Esto no han han asistido, sin embargo en este momento una delegación de los manifestantes se reúne con representantes de la alcaldía Ricardo.
15: Una 09 llegará a Colombia el buque estadounidense Comfort a Cartagena. Es uno de los buques de la marina estadounidense dedicados a la atención médica de miles de personas en el mundo. Ana María Celis, esto es parte de la cooperación Colombia-Estados Unidos. ¿Cuándo se tiene prevista la llegada de esta embarcación?
21: Ricardo, buenas tardes. Pues la misión médica que está a cargo del Comando Sur de Estados Unidos tendrá mil personas trabajando para brindar atención médica a personas de estrato 1 y 2 que necesitan servicios médicos. llega Llegará el
20: 11 de noviembre.